0: Keväinen kästi grindimoottori hörähtää käyntiin tauon jälkeen, kuin Alexander Sassa-Barkovin valkoinen ferrari, joten eiköhän mennä? Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran pienimuotoisen hiihtolieditauon jälkeen urheilukestin kyytiin an keskiviikko kuudes päivä huhtikuuta ja... Kyllä, te saatanan paskiaiset, te olette niin tarkkoja. Mä voin nyt kertoa, mistä on kyse ollut. Koko tämän kevään mitassa nimittäin ää, vierailut loppuivat kuin seinään. Sami, Musti, jauhojärven vierailun jälkeen ei tullut yhtäkään vierasta Framille. Ää, sitten Tuomas Virkkusen jakson. Siihen väliin varmaan osut olla ehkä 22 jaksoa urheilukästi. ja aivan täysin blankkona. Osa teistä että mihin jaksoista katos vieraat, mihin jaksoista katos suurin piirtein ehkä 20 minuuttia puoli tuntia per jakso, niin ää, kysymyksiä on esitetty, ja mun mielestä mun ää, asemassa ja tuottajakopen asemassa niihin pitää pystyä myös vastaamaan, ja ää, täällä on nimittäin ollut kevään niin uskomaton pahoivointi pahoinvointidisko käynnissä, että on ollut pakko, siis aivan täysin pakko kantaa koko huushollia reppuselässä koko kevään mitä nimittäin me otetaan tytskän kanssa ää, pientä poikaa saapuvaksi nyt sitten ää, kesän lopussa, joten Mahtavia, odotettuja, äärimmäisen toivottuja uutisia ja ne on nyt tässä, joten tota, pahoivointi onneksi on ohi ja siis ot, ottaisin koska tahansa ennemmin nämä lyhyet jaksot tai sen, että joutuu kantaa reppuselässä koko, <koko huushollia kuin että olisin tuossa lattialla pahoinvoivana ja se oli aika kova se alku sieltä jostain tammikuusta helmikuuhun, todella kovaa oksentamista ja se mikään Osa teistä varmaan kuulikin jaksoissa, että väli joutui painamaan ehkä oudossa paikassa ää, mutenapin pohjaa tai vastaavaa, niin se johtuu siitä, että tämä meidän tytskä Tämä ei nimittäin oksena mitenkään sivi, sivistyneesti tai sillä tavalla ää, filterin kautta tai jonkinnäköinen niinku, äänieristeen läpi, vaan se on ihan kuin niinku, oksennuksen ikioma Freddy Mercury aivan uskomattomalla äänialalla pystyy dominoimaan ja alistamaan tota vessaa ja, ja siinähän ei ollut mitään tehtävissä, se on kaikki totta kai, sille pystyttiin nauraa, että on ollut m- niinku, ihan upeita, fantastista, mahtavaa Aikaa. Poislukien toi armoton pahoinvointi tuossa tota kevään mittaan, mutta silläkin pystyy nyt taas pystyy hymyilemään, pystyy tavallaan niin vitsailemaan sillä ja näin poispäin. Ja kaikki on hyviä. Tota, ollaan käyty nyt sitten rakenneultrassa, siellä on ihan kaikki ihan täysin mallillaan ja ää, niin jos voi sanoa jopa XG, eli lapsi odottama, nyt tässä tilanteessa se on hyvin lähelle ympäri, ympäri pyöreä sata. Eli sieltä on sellainen, ja se muuten näytti, silloin jonkinnäköinen täällä kundilla, silloin nyt jo, se syntyy vasta kesän lopussa niin on nyt jo jonkinnäköinen niinku fuck you tour menossa, koska se näytti yhdessä ihan siis konkreettisesti. Mä en halua laittaa mihinkään julkisuuteen mitään ää, tota, ultraäänikuvia tai vastaavia, mutta tässä näytti ihan konkreettisesti keskisormea yhdessä kuvassaan. Ja toisessa heilutteli kikkeliä, joten tota, pari ensimmäistä kanseliä on tässä kohdin jo tienattu hänen tapauksessaan. Mutta tämä on siis se, te olette ihan oikeutetusti ihmetelleet, että missä on ollut kaikki vieraat, ollut hienot olumpialaiset, hieno kevät. Ja enhän mä voi kutsua tänne oksentusparatiisiin ketään, kun Jauho mustinkin vierailun aikana, niin, niin itse asiassa vedetään skortit auki ihan kunnolla nimittäin. Äh, Iivon Iskasen vierailu ennen olympialaisia, äh, Mustin vierailu nimenomaan just olympialaisten kynnyksellä, niin molemmat sisäisivät sellaisia hetkiä, että minun on pakko tästä vähän niin kuin sivukorvalla kuunnella, että onko tytskä elossa, onko se kaatunut, onko se pystyssä, onko se äh, muun muassa vaikka Jauhjärven tapauksessa muutama lause meni kokonaan ohi, koska mun piti kuulokkeiden välistä kuunnella, että mitähän tuolla tapahtuu, joten tota, tällä ei tausta tarina löytyy näistä tilanteista ja Iivon vierailu meinaisi mennä sen takia vihkoon, koska me me tultiin, olisiko ollut ensimmäisestä neuvolakäynnistä tai josta, ja sehän venähti. Mä alu, siis, äh, siellä oli jonkinnäköistä jonoa, ruuhkaa va- vastaavaa, en tiedä, pulaa, kaikki on mahdollista, mutta kun tota, äh, me, pu, me puettiin Iivon kanssa se koko homma äh, vitsiksi sille, että me kiilattiin ikään kuin Norjan TVn eteen, niin tosiasiassa äh, kaikki tämä äh, selkkaus johtui siitä, miten ei välttämättä teille näyttäytynyt minkäänlaisena, niin, niin se johtui siitä, että minä ja tultiin... Neuvolasta kiireen vilkkaa kotiin, kun koko suomalaisen talviurheilun absoluuttinen Alfa odottaa puhelimen äärellä, että missä vitussa se Seppänen on ja eihän sitä ole missään ja sen jälkeen tota päästikin ja Ivo on toki yhden kaikkien aikojen parhaista vierailusta sitten siihen kohtaan. Tavallaan niin kuin ehkä tietämättäänkin siinä kohtaan, ää, miten voi sanoa tällaisen niin kuin Öö, Aatelisen urheilijan käden ojennus, että hei Eno, et ei et, et, et kaikki mennyt tähän, ei et, et kaikki nyt ei kaatunut tähän, mutta nämä oli hauskoja hetkiä, niillä on nyt kiva hymyillä naureskella, joten tämä on se, tämä on tavallaan nyt se tilanne tässä, mikä oli kevään mittaan ja Koitin, koitin poistaa nauhalta kaikkia taustameteleitä, oksennuksen ääniä. Edelleen siis toi Freddie mercury tyylinen oksentaminen, kun se vetää tuo koko palkeet paukkuun, kun Wembleyllä 86 konsanaa tuossa naapurihuoneessa, niin voin sanoa, että tota, mielenkiintoisia aikoja. Mutta kuten sanoit, tuotan koska tahansa ennemmin tämän heittomerkeissä ongelman vastaan kuin sen, että on noin pahassa kunnossa. Mutta nyt taas pystyy sitten, se mikä lämmittää omaankin sydäntä ihan mielettömästi, niin nyt sitten... Rukalla just hiihtolle eri kolmosella tytskä pystyi käymään hiihtämässä ja pystyttiin käymään pitkillä kävelyillä ja näin poispäin, joten tota, se, se on, tää on mahtavaa aikaa, tämä on upeata aikaa, tää on erittäin, ollaan erittäin kiitollisia, tämä on... Tota, Ollaan erittäin onnekkaita, se ymmärretään ihan ihan totta kai ja tämä on erittäin toivottu ja ja kaiken kaikkiaan odotettu uutinen, minkä pääsin nyt kertomaan teille. Ja ja senkin tiedän nyt sitten, että jos tästä postaan someen jotain, niin itsepäin olen sitten oman hautani. Kaivannut. Ja sensitiivisyyssyistä jokainen, jos haluaa onnitella seksistä, niin, niin urheilukäistö on aina ollut näissä asioissa avoin. Eli ollaan puhuttu vaikka kapteeni Nikosalon kanssa hedelmöityshoidoista vastaavista, niin, niin nyt saa ihan konkreettisesti onnitella seksistä. Eli ei tarvitse kokea paha oloa tai, äh, tai tota, minkäännäköistä huonoa omaa siitä, että mikä on tavallaan ollut täällä prosessi. Mutta mä toivon vaan, että, että muun muassa vaikka Nikosalon vierailu avaa silmiä ja kaikkea tuota niin erilaista perspektiiviä siitä että mitä kaikkia eri reittejä pitkin ja minkälaisia arkitason asioita ihmisillä voi olla. Joten tota, mä tiedän, että teistä pelottavan moni aikoo onnitella seksistä ja mä otan sen, mä otan sen vastaan ihan vaan pelkästään jo siitäkin syystä, että itsepä olen oman sänkyni pedannut, joten tota, mä, oon sen, mä oon sen teiltä ihan täysin ansainnut, ja, ja tota, kuten sanottu, niin, niin urheilukest on aina täysin rehellinen lopputuote, ja tässä kohtaa me jouduin pimittämään teitä jotain, mutta nyt taas sitten totta kai kerroin teille, mistä kevään mittaan oli kysymys, joten tänne tulee kesän lopussa kokoonpanoon yksi poikamerkkinen vahvistus. Kopele muuten pikkuveliä. Kope tällä hetkellä, tai se on pitkään jo aistinut muuten jotain, Tuottaja kope on tähän ihmetellyt, että mikä täällä on meneillään, ja, ja se vähän kattoo sille alta kuuluu ja joo, joo, kyllähän nämä puhuu ja puhuu. Kyllä mä varmaan pysyn silti ainoana lapsena täällä ja jäi kova. Vähän menee jopa alfamittely ehkä uuteen uskoon tässä kesän mittaan, mutta nyt kuitenkin se asia, tämä tavallaan tämä omakohtainen henkilökohtainen puoli sivuun ja tota... Mennään tähän kyseiseen paluujaksoon ja tehdään tästä oikeastaan kaksiosainen, eli ensin tämä alkusegmentti ja ensimmäinen kysymysvastausosio, niin se on tehty ennen tiistai-illan SM playoff-otteluita ja sitten tehdään se häntä tälle jaksolle näiden playoff-otteluiden jälkeen kävi miten kävi, joten nyt tehdään ikään kuin osainen jakso, koska mä haluan totta kai, että teitä, teillä on heti keskiviikkoaamuna kuunneltavissa nimenomaan mun näkemys näistä tuoreimmista league- Joten paljon on tapahtunut. Kaiken kaikkiaan tällä hetkellä on fantastiset liigan playerit menossa, mutta niihin siis tuolla jakson ä, loppumerkinnöissä. Voitte katsoa vaikka aika ja Klikata suoraan sinne, jos haluatte, mutta jotakin uutta on myös osoitteessa hikipanta.fi. Menkää tsekkaamaan hikipanta.fi. Ä, siellä on jotakin uutta ja kyseenalaista. Ja totean vielä näistä mysteeribokseista, että niistä tullut palaute. Ne on ehtinyt jo kaikille tilaajille, kaikille asiakkaille perille, kaikille kummikuuntelijoille perille niin boxi palaute on ollut parasta tähän saakka koskaan. Sen, sen uskalan laittaa niin kuin ihan... Ää, täysin kättä sydämelle, että se on ollut parasta koskaan, joten se hinta on 99 euroa, ja se OVH on 185 euroa, ja kaikki viestit alle viivaa sitä, että miten tällaista, näin paljon tällaista laatukamaa voi saada 99, joten tota, menkää hakemaan, menkää tilaamaan mysteeriboksi, koska se on aiheuttanut aivan mielettömän määrän positiivista palautetta tähän saakka, ne kaikki löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ää, sitten mennään ensimmäiseen varsin aiheeseen Ja vähemmän yllättäen kenties Rukalle, kyllä vain Suomen Kuusamoon, nimittäin mulla alkoi silloin mm, enemmän tai vähemmän Ikalehkosen vierailusta katos koronakoneistosta, siis aivan täysin mun korona loppui kuin seinään siihen sekuntiin kuin Ikalehkonen Suomen Turusta 60-vuotias arsenal <lacht> arsenaalkannattaja vastasi puhelimeen, niin siihen katos Enoeskon korona oikeastaan suoraan ja päästiin siitä sitten hyvin lähtemään kohti Rukaa ja Äh, karanteenitkin loppuja, kaikki loppuja, äh, ei mitään, ei, ei positiivisia testejä eikä mitään muutakaan vastaavaa, joten päästiin ihan ihmisten ilmoille, päästiin katsomaan hiihtoa. Ja jotenkin mulle iski sellainen tunne siellä äh, Rukan Mäkimontun kupeessa legendaarisessa Mäkimontussa, missä vedettiin NHL Vitautten Mäppiä vastaan 6-6 mäkimontun ihmet tasapeli tuossa muutama kuukaus takaperin Rukan piipolätkessä, niin äh, siellä jotenkin tavallaan. Kootellut just kipeänä, niin jotkut tilanteet tavallaan aiheuttaa sulla edelleen tietynlaista illuusiopohjaista hallusinaatiota, että onkohan tämä tosi tilanne, onkohan mä oikeasti täällä, koska mä katoin jumalauta, että itse Flavia, Flavio Briatore tai Bernie Ecclestone, parkkeeraa sinne rukanmäki montuu kaikkien aikojen upeimmalla luksusluokan Motor Home. F1 kuljetusrekalla ja paskan marjat. Se oli nimittäin jäminjänteen hiihtoseuran huoltorekka. Siis mä katsoin silmät aukisiin. Mä tuijotin, sitä veivataan siihen parkkiin, mä katsoin, että mä oon nähnyt Jeesuks, että tossa se menee. Mä tulin uskoon samalla hetkellä, koska jäminjänteen huoltorekka on uusi suomalaisen urheilun standardi. Se on nyt tällä hetkellä pyramidin huippu. Siis jumalauta Rise Hakola kyljessä. Sitten siinä on varmaan niinku ihan huvikseen vaan tuotu 40 tonnilla Fisserin uusia suksia siihen edustalle. Vähän niin kuin jonkinnäköiseksi näytelmäksi tai jonkinnäköinen fleksaus kenties muille. Samaan aikaan kolmen olympiakullan Iivo Niskanen ei uskalla tulla edes autotalo Hartikaisen autostaan ulos. Sitäkin ihan selvästi jännitti, pelotti tai hirvitti. Tämä Jamin Jänteen huoltorekan läsnäolo. Siis mä oon nähnyt huonompia F1 Motorhoomeja. Mä oon käynyt siellä varikolla katsomassa, miltä ne näyttää. Niin mä oon nähnyt heikompia. Siis herra Jumala, jäminjänteen Jänteen huoltorekka. Aivan siis. Mä en ollut valmis. Totta kai onkin olisi voinut valmistautua vaikka katsomalla, miten Lewis Hamilton matkustaa, tai miten vaikka aikoinaan Michael Schumacher asui varikkoalueella, näin poispäin. Mutta mä en ollut valmis. Mä en ollut valmis, jumalauta, tällaisen avaruustason, Nasan Elon Musk-tason, Suorituksen jämi jänteen ja Täytyy muuten nostaa hattua myös Iivon Iskaselle. Otti nimittäin rukalla konkari-luokan autolämmittelyn, eli autolämmittelyhän sisältää seuraavat elementit. Ensin ovet kiinni, sen jälkeen lämpö täysille, penkin lämmitin tulille ja savolaista kansan iskelmää radiosta, joten Iivo otti sen luokan lämmittelyn, että se pesi siellä radalla aivan kaikki muutamaa minuuttia myöhemmin, joten tota, siinä nähtiin kyllä tavallaan, mikä on se taso. Ja muutenkin täytyy muuten Iivosta sanoa, että ole livenä ja nyt kun se kilpailee Suomen muita parhaita vastaan, niin varsinkin kun Iivo vaikuttaisi olevan täysin hävyttömässä iskussa. Siis se ylivoiman, kun sä katot siitä vierestä, niin vaikka metrin tai kahden päästä, niin se drive, se lyönti, millä se lyö siihen lumeen sitä sauvaa ja miten se liikuttaa itseään, niin se on ihan kuin hevonen laukka. Siis vieremän sonni laukkaisi ohi. Kun sit taas mä en halua nyt heittää ketään bussin alle, mutta... Tuollahan oli todennäköisesti vaikka Suomen sata parasta hiihtäjää, niin kuten sanottu, mä en ole parempi hiihtämään kuin ne, jotka on sijoilla vaikka 80 tai 90, mutta kun ne tulee siitä kierroksen jääneenä sitten Iivon kanssa samassa tavallaan niin hengen vedossa siihen silmien eteen, niin kyllä mua jumalauta hirvitti, että ne harrastaa kuitenkin samaa lajia, ne on tehnyt sitä todennäköisesti pitkään ja, ja Iivon jälkeen vaikuttaa, että kukaan muu ei osaa, siis näistä top 100 hiihtäjistä ei osaa hiihtää. Se on aivan järkyttävä se tasoero. Kun mä oon käynyt katsomassa totta kai paljon TV-stä paikan päällä MM-kisoja, maailmankappia, niin nyt sitten vasta niinku, tällainen Suomen kapkilpailu, kilpailu niin siis se tasoero oli jotain täysin mykistävää. Ja sitten kun Iivo vielä asettaa sen riman siihen, eihän siinä ole minkäännäköistä häpyä siinä toiminnassa, mutta ei ole. Iivon toiminnassa sanoi muutenkaan minkäännäköistä häpyä, koska jos joku kuvittelee, että mä painoin Villasella, oliko lauantai-iltana Iivon IG-storista blokkaajakuvan, jossa hän nautti aivan selvästi ajasta se Jos joku kuvittelee, että tämä meni multa ohi, niin ei muuten mennyt, nimittäin mulla on teille tehtynä pikainen top 3 listaus kevään parhaista miesblokkaajista urheilun saralla. Ää, siellä yksi, Ivon Iskanen, meni välittömästi kärkeen vähemmän, yllättäen ei suostu häviämään tätäkään kilpailua. Sanoisin melkein, että jopa rintakarvan mitalla paalulle nauttimassa ajasta. Siinä muuten, m- mulla on se kuva tallessa, aion käyttää sitä aivan täysin armottomasti tulevaisuudessa, niin siinä muuten nautitaan ajasta. Eli rintakarvat just esille vähän altaasta, jonkinnäköistä vieremäläistä skumppaa lasissa, ja sitten sellainen katse hymy, jopa nauru, niin kyllä Iivo ymmärsi kerrasta, mitä on mies blokkaaminen. Siellä kaksi. Juha Puhtimäki, ja nimenomaan se tunne, kun sun paistinpannu ihan omassa kodissa, sun paistinpannu kertoo parhaat jutut, kun Puhtimäki ottaa sitä blokkajakuvaa niin se alkaa hihittelemään sen paistinpannu vitseille, joten siellä kaksi ää, täysin oikeutetusti ää, Juha Puhtimäki, ja sitten sija kolme ää, miesblokkaajien, Rankingissa kuumaa nousua tekevä Topi Raitanen, joka poseerasi Feilian ruoka-annoksen kanssa jääkaappinsa edessä ja teki erittäin vaativan rotaatiokäännöksen siihen kameraan päin, siihen täsmä poseeraus, hyvä tavallaan niin asemointi ja ei muuta kuin kuva maaliin. Ai jumalauta, meillä, jos meillä on urheilu hyvissä käsissä, niin meillä on myös markkina äärimmäisen hyvissä käsissä, eli nähtiin Iivon ajasta nauttiminen porealtaassa, nähtiin pu- puhtimään Paistinpannu, johonkin aivan mielettömän hyvää huumoria. Tosin Puhtimäki on elänyt koko elämänsä pesäpalloilijoiden kanssa, joten siinä varmaan alkaa ihan oikeastikin. Paistinpannu kertoo niitä kenties ihan oikeastikin parhaita juttuja. Ja sitten totta kai Topi Raitanen, rotaatioposeeraus. Miettikää, miten vaat- vaativan liikkeen pystyy tekemään toho, joten siinä on podium. Siinä on mun mielestä taso on melko lailla korkea. Ja raitasesta vielä noteraus. Lähtökohta on se, jos mennään ihan huippuurheilu sinne kovaan ytimeen, niin, niin Raitaisen kuitenkin pitäisi voittaa nyt kesällä sekä MM että EM kultaa esteissä, niin koutsi tota, painaa pitkin hiihtokisoja, siis jonkinnäköinen vielä Jevgeni Malkin tyyppiset lasit päässä, hyvä ettei puolipleksi päässä Coachi painaa pitkin hiihtokisoja jossain Ounasvaaralla, niin Mä, mä en, en haluaisi nyt heittää ulkomaan aholle punalippua tässä kohdin off-seasonia tai treenisesonkia, mutta mä en, mä en välttämättä voi mitään muutakaan. Siis siellä oli Topi coachi painoa Jevgeni Malkin pleksillä pitkin hiihtokilpailuja samaan aikaa kun Topi tyhjentää reittä jossain, missään se pyörii jossain Amerikoissa. Missähän Topi muuten on? Se on jossain päin Amerikkaa, jossain periferialla, jossain Savanneilla. En tiedä, mutta tota, vaikuttaisi, että Topi on kunnossa, mutta nyt täytyy kuitenkin nostaa tikunokkaa nimenomaan tämä, että onko, missä pyörii Ukomaan aho? Se painaa, eikä muuten ollenkaan huonosti hiihtänyt. Onko muuten jopa Ukomaan aho parempi hiihtämään kuin Topi juoksemaan? Mä en kysy, kansa kysy. Ja sitten vielä puhtimäki samaan rahaan. Näku alkaa jatkossa, nyt sitten kun tulee näitä vaikka pesäpallovia vieraita ja ne puhuu tällaisesta niin valmistautumisleiristä ennen kauden alkua Etelässä, niin se on sitten ihan täyttä hevon paskaa. Se, se, se on siis. Se on. Keskiikäisten miesten apiristeily. Se, se ei mitään tekemistä urheilun kanssa, ei siis se ei minkään näköistä tekemistä urheilun kanssa, kun nämä puhuu nämä pesäpalloille tai sählynpelaille, että nyt on tällainen niin eteläleiri, niin se on api, apileiri, mutta siellä on keski-ikäisiä miehiä. Joten tota, tämä on tämä debatti ohi. Joten, tota, ja nyt on muuten tälläkin hetkellä, ollaan taas palattu tuttuun arkeen, eli puhtimähen puhelut menee mulla suoraan mutelistalle, varsinkin nyt, kun se on siellä etelässä valmistautumassa kauteen. Herra, Jumala, saatana. Ei se ole ihme, että Iivo sanoi, että nämä, nämä on kaikista pahimpia. Vaikka ei tavallaan sanonutkaan, mutta mä voin sanoa Iivon puolesta, että kyllä ne on pahimpia. Hyvä, siinä oli tavallaan niin kuin alkuperkaus jonkin verran asiaa listalla, kun tota, ää, tullaan pitkähköltä. No ei mikään pitkä tauko, mutta tuo puolitoista viikkoa kuitenkin tuntuu... Ja silloin kun tottuu tällaiseen kolme kertaa viikossa rytmiin jonkin asian kanssa, niin kyllähän puolitoista viikkoa yllättävän pitkä tauko nyt näiltä osin sitten oli. Ja mennään kuitenkin vähän vakavemman aiheen pariin, mennään jääkiekon maailmaan ja leijunomestarit, Mikko Lehtonen ja Leo Komarov edustaa edelleen Venäjän armeijan omaa pientä urheilukerhoa nimeltään Pietarin SKA. Mä en tiedä missä vaiheessa kausi etenee, mutta kausi on, jo, äh, joka tapauksessa se on edelleen Pietarin SKAlla, eli äh, puna-armeijan joukkuen. Se on käynnissä. Ja nyt sitten Buchanan teurastuksen jälkeen kysymys kuuluu tietenkin, että miten näitä jätkiä voi ikinä valita leijonin ja mun mielestä kysymys on perusteltu. Ja sulla voi olla siihen erilainen vastaus kuin mulla ja mun mielestä siitä pitää pystyä keskustelemaan ja siitä pitää pystyä debatoimaan. Ja kenenkään on ihan turha tulla alleviivaamaan 37 päivän jälkeen, että hei sä et ollut siellä. Hei sä, sä et, sä et itse ole siellä. En niin, ennokkaa Mä en edusta Venäjän puna-armeijan joukkuetta. En en varsinkaan 37 päivän jälkeen, kun on aika tehdä johtopäätöksiä, valintoja ja linjanvetoja omista arvoistaan. Mun mielestä se on heikoin mahdollisin argumentti tähän kohtaan, että hei, sä et ole itse siellä, sä et voi tietää mitä siellä on ja jos et sä Pietarista pääse pois, Pietarista, josta sä voit ottaa auton ja ajaa Suomeen 37. päivässä, niin silloin toisin sanoen ihan fine, että sä oot jäänyt sinne pelaamaan ja ainakin se ratkaisu on silloin selkeä. Siitä on mun mielestä silloin turha lähteä bollottamaan tai itkemään tai spekuloimaan, vaan se on silloin ihan täysin selkeä. Lehtonen ja Komarov haluaa pelata Pietarin SKRs ja siihen lauseeseen tulee siinä kohdin piste. Ähm. Nyt ollaan kuitenkin valitettavasti tultu pisteeseen, jossa ei ole miltään osin enää paluuta. Päätös on tehty ja puoli on valittu, joten tota, nämä jätkät, muistakaa se, että nämä jätkät edustaa välillisesti Venäjän armeijaa. Tämä on Venäjän armeijan joukkue. sama kuin Moskovan ZSK. Nämä on, on tähden joukkuessa. Ne, ne saa siitä todella leveätä leipää ja ne, ne on erittäin hyvin kompensoituja, mutta ne on kuitenkin... Ja se tästä tekee nimenomaan, tämän, nyt kun tämä Butchan teurastus, lasten, naisten raiskaaminen, miesten ampuminen, kädet sidottuna ja siviilien telottaminen ja joukkohaudat, kun se tuli ihmisten silmille tavallaan faktuaalisena raportointina, niin kyllähän tämä asettaa nyt koko keskustelun täysin, ei välttämättä uuteen valoon, mutta tämä kirkastaa sitä läpivalaisua sen osalta, että missä mennään, siis ei, eihän näitä kavereita voi valita Leijonien MM-kotikisoihin, minkä takia, minkä takia tästä pitää joutua edes depatoimaan. Siis otetaanpa vaikka Leijonien pääkumppaniseinältä muutama poiminta, siis tahoja, jotka maksaa koko paskan. Hartwall, Finnair, OP Pohjola, Lidl, Lidl, Sanoma. Siis mitä arvelette, haluatko nämä jättibrändit tuotemerkkinsä tähän? Kysykää vaikka Heseltä, kysykää vaikka VRltä, kysykää vaikka, mitäs kaikki näitä nyt on? Lähtäkää tiedusteluita ja kysykää, että no, no, miltä se nyt tuntuu sitten, kun siellä on Hesburgereita auki siellä Venäjällä, että minkälaista PR se tuo, minkälaista suosiota se tuo vaikka Suomen kansan suunnalta. Niin ei, ei, ei siis, ei, nyt ei tulla siihen, että onko Jukka kova jätkä vai ei vai onko Jukka natsat jotakin luokkaa vai eikö ne ole. Tämä on, ihan, tämä on inhimillinen päätös. Tässä ei enää mintään osin kyse urheilusta ja, ja eihän, eihän Jalonen, kumppanit, leijonat, lehtinen, niin eihän ne halua selitellä koko saatanan kuukautta sillä, että minkä takia valittiin Venäjän puna-armeijan joukkueesta pelaajia mukaan MM-kotikisoihin, jolla on ollut 37 päivää aikaa lähteä sieltä pois Pietarista, josta on helpoin lähteä pois Suomeen autolla. Tuosta noin, ajat pois sieltä. Ja jos sä jut maksamaan takaisin vaikka sun kolme tai neljän vuoden sopimukset takaisin jotain vaikka kaksi kolmasosaa, niin... Se, se, se on silloin sun valinta, jää, jää sitten sinne, e, ei siinä mitään, mutta siis mä pysyn mun kannassani, näitä pelaajia ei voi valita leijonin tänkevään kevään MM-kotiturnauksessa, ei sitten mitenkään, ei miltään kantilta, paitsi jääkiekon kantilta sillä, että koitetaan voittaa nykymaailman tilanteessa niinkin vähäpätön asia kuin joku koti MM-turnaus versus tämä kaikki, mitä on tapahtumassa ja mitä nämä kundit vapaaehtoisesti edustaa, tuolla ei, nyt on kenenkään turha tulla itkemään, että sinä et tiedä minkälaista, en... en en niin, koska mä en edusta puna-armeijan Siin Siinä on helvetinmoinen ero. Joten tota, nämä on valinnut puolensa. Neillä on ollut hirvittävästi aikaa valita puolensa. Ja, ja, ja siellä sitä ollaan. Lehtonen ja Komarov, ne vetää siellä edelleen. En tiedä ketä vastaa tai millä panoksilla, mutta ne panokset ainakin tuolla Ukrainassa, ne on Euroopan historiassa liikin suurimmat mahdolliset ja karmeimmat mahdolliset. Joten tota, valinta on tehty. Joten ei mun mielestä tässä leijonille jää mitään muuta kuin yksi vaihtoehto, ja se on se, että näitä kavereita ei oteta mukaan.
1: Urheilukää! podcast, jota Ika Lehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan.
0: Mutta, mutta, mutta tähän välikköön mun on teille huippunopea kaupallinen tieto ja sen tarjoaa hambol, kylmä puristetut smoothiet, kyllä vain ne on voimakkaasti back. Oikeastaan tullaan pois nyt tästä lumisateesta, mennään kohti kevättä, kohtaa aurinko paistaa, niin kyllä se on, kuulkaa kylmähyllystä, se on hambol kylmä puristetut smoothiet kaksi uutta makua sitrushedelmä ja kuningatartsia menkää ottamaan testiin. Kylmähyllystä löytyy naanan Mennäkin mun omakohtaisesti, mulla on vaikka mango, löytyy sieltä ihan rankin kärjestä, aivan ylivoimaisia smoothieita ja ihan viimeisen päälle valmistettuja, joten Hambol kylmä puristetut smoothieet menkää tsekkaamaan uudet maut, sitrushedelmä ja kuningatartsia, en, ennen kaikkea mä odotan tuota kuningatarta, mä en oo vielä päässyt itse testamaan, mutta mulla on aika korkeat odotukset tämän tuotteen tiimoilta, se on ihan selvä asia, joten jos sun lähikaupasta ei löydy, niin laittakaa korttelitoivetta, laittakaa menkää sinuntoive.fi, laittakaa kookaa, Kauppias toivetta sisään, nimittäin jos ei siellä kylmähyllyssä ole Humboldin smootjeita, niin mun mielestä siellä ei silloin smootjeita ollenkaan, joten kun meette kauppaan nyt varsinkin kun alkaa taas lämpimät kelit kohta toivottavasti, niin ottakaa Humble, kylmä puristettuja smootjeita matkaan ja niitä voi ostaa ihan myös suoraan osoitteesta evoke.fi. Äh, tähän kylkee myös toinen huippunopäkaupallinen tiedot jäsen senttäri- tarjoa päätteistöä kumppani Dick Johnson. Äh, Silloin nyt kuulkaa aivan tuore tuote ja se on yhtä kuin Ghost Clay. Elikkä haamusavi, haamu-savi äh, hiusvaha Ghost Clay. Äh, laittakaa playoff-tukka minttiin tai sitten ihan vaan Levin vinkaria varten ryhtiä kuantaloon. Se on mattaluuki ja siinä on huippuluokan pito, joten menkää tsekkaamaan myös koodi jolla saa 30 pinnan alennusta tästä kyseisestä tuotteesta. Siellä on sellainen tarjous, joten mä en kerro sitä koodia nyt tässä, mutta menkää tsekkaamaan. Laitatte vaikka dig.fi ja sieltä Ghost Clay siihen hakukenttään, eli dig.fi ja sitten Ghost Clay, jos haluat laadukasta, uutta, upouutta, hiusvahaa, niin sieltä saa 30 pinnan alennusta. Ja kun taas sitten kaikista muista tuotteista ää, tutusti koodilla urheilu, miinus 15 pinnan alennusta aivan teille kaikille, ja osoitetaan on kaikille tuttu dig.fi tähän kyllä loppu, loppuhännäksi kylkee vielä kolmas kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa uudellisesti pääyhteistyökumppani Pikadelin salaattibaarit. Se on kuukaa kevät, se on salaattien kulta-aikaa ja älä, sä, älä, älä nyt äh, ahda sitä hiilaripommia kitusia, vaan valitse fiksummin Savulohi-salaatti on valinta. Mulla on muuten tulossa ää, nimenomaan Pikadelin tiimoilta teille yksi yllätys tähän kevääseen ennen jääkiekon MM-kotikisoja, joten Pikadelilla on teille yksi aika toivottu yllätys. En yhtään mitään, Mutta se ei todellakaan ole mitään nappikauppaa, se yllätys. Joten tota, menkää ottamaan testiin. Sijanit löytyy osoitteesta pikadeli.fi. Muistakaa, kyseessä on paras, turvallisin, fiksuin salaattibaari koko Suomessa. Se on yhtä kuin pikadeli ja se löytyy osoitteesta pikadeli.fi.
1: Urheilu yhtä uskottava kuin HCTPSn ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan.
0: Lieneepä hän paikallaan myöntää, että hitusen verran jopa jännitti, että mitä Roope Salminen aikoo sanoa Audiolandin palkintogaalassa, kun siellä navahti kaksi divisioonan viiriä urheilukästi laariin, ja mä annoin Roopelle ohjeet, että vedäpä sitten ihan putipuhtaasti teatterille. En antanut näköistä ohjeistusta tai mitään ohjenuoraa, että ketä pitää olla mainittuna tai että ketä pitäisi kiittää, koska se on kaikki kuitenkin... Jotenkin se ei osaa urheilukästiä, niin, niin tota, mä annoin vähän niinku avaimet käteen tyylillä, että keksi jotakin ja sehän poika kuulkaa keksi. Oli ihan älyttömän kovat puheet näiden kahden divisioonaviirin jälkeen, varsinkin tää nönnönnönnö Roope sun podcast on paska. Niin tota, si, siinä nähtiin niin absoluuttista lahjakkuutta, mitä tulee hetkessä luomiseen ja Roope antoi mulle vielä lupauksen että, että mitään ei pohdita. Etukäteen ja kaikki syntyy tavallaan sillä hetkellä, kun astuu lavalle Astuu lavalle, koska eihän sitä tietenkään tiedä, että voittaa kurjallisesti yhtään palkintoa vai voittaako kaikki. Joten tota. Se oli, se oli erittäin hauskaa, ja sitten oli kiva kaiken kaikkiaan. Mä en ole muuten mikään niinku ihan, kuten ehkä tiedätte, mä en ole ehkä eturivin tällainen niinku gaala-hevonen. Et mä olisin kaikissa gaaloissa pyörimässä, mutta sitä oli kiva seurata rukalta käsin etänä, että mitä keksii Roope Salminen. Se oli tavallaan ehkä jopa jännittävin osa sitä koko gaalaa, koska näitä palkintoja, niitä tulee ja menee ja niitä on ihan komeasti täälläkin pitkin ja on täällä katossa. Muuten päätin myös tuolla äh, rukalla, että aion tehdä teillekin rakkaille kummikuntelille ihan ikioman oman siitä enemmän kenties tuonempana sitten, kun se on valmis, mutta jotenkin se olisi hienoa vetää viiri tuohon kattoon, Nyt mä päätin, että mä tein myös teille muutaman viiri, joten Roope Salmiselle tuhannet kiitokset, absoluuttinen lahjakkuus, mitä tulee luovaan puhumiseen, ää, improvetoihin kaikkeen tähän, että mitä pystyy luomaan tyhjästä, tavallaan yritän siihenkin itse tähdätä tässä, mutta jos pitäisi laittaa mut ja Roope tavallaan niin kuin rinnakkain improamaan, niin kyllä tulisi siinäkin tietyllä tapaa hopeet kaulaan, joten kiitos tuota, kiitokset mahtavasti pokatut palkinnot. Ja tuota, nyt voidaan mennä oikeastaan teidän lähettämiin fantastisiin, loistaviin, mahtaviin kysymyksiin, koska niitä on paljon. Ja mä koitan nyt pakata tähän jonkin verran ehkä tärkeimpiä kysymyksiä tässä kohdin, kun taas sitten seuraavan tauon jälkeen, eli tähän jaksoon tulee kohta, on vaikka 28 minuutin kuluttua, tulee mainostauko, ja sen jälkeen mennään sitten sen jälkeiseen aikaan, kun tiistai illan kolme playoff-matsia on pelattu toivottavasti myös Oulussa, jos siellä ei ole Junno myynyt lisää Atrialle mainoksia, koko saatana jää peitetty mustalla ja sen jälkeen ihmetellään, että mikään ei toimi, mutta mutta tota... Liika aikaiseen liikaan mennään nyt sitten tavallaan tämän ison kysymyspaitteen patteriston vasta jälkeen. Joten siinä on tavallaan niin teille tällainen pieni ajo-ohje tähän kyseiseen jaksoon. Ja tästä varmaan tulee enemmän tai vähemmän jopa tapa, että koitan saada parsittua mahdollisimman paljon asioita yksittäisiin jaksoihin mahdollisimman tuoreena mukaan. Ja se on nyt mahdollista, koska täällä on kuitenkin, täällä ei enää koko aikaa oksenneta, täällä ei maata lattialla, täällä ei tarvitse olla tekemässä. On muuten kovin mielihaluja ollut tytskellä tuossa niinku ruokaan liittyen tuossa kevään korvalla. Muun muassa yhtäkkiä raviolit, ei ekaan yhdeksän vuoteen kertakaa ravioleja, mutta yhtäkkiä vaan mä Tai sitten jääkuutioiden tekeminen smuutien sisällöistä, se oli kans kova hitti. Yhdessä vaiheessa tuli vesimelonit, ne ei oikeastaan hävinnyt vieläkään ja jäi ihme vetoja, että hei nyt tota ja paljon. Niin tota... Tämä pystyy nyt vähän ehkä enemmän sitten myös iltaisin palaamaan tänne vaatekomeroon. mutta ilmoitti nyt jo toi fuck You tuurilla oleva pikku kaveri tuolla masussa. Se ilmoitti jo, että tämä vaatekomero tulee hänen huoneekseen. Mitä mikä alfa? Se tavallaan niinku ajaa mut jo nyt pois urheilukästin piskuisesta matalanpudjetin vaatekomerosta. Se ilmoittaa, että rakentaa omasta pihalle. Joten no, se on tällä hetkellä tekeillä ja sellainen pitää rakentaa, mutta tota on se absoluuttinen alfa ja kovalla fuck You tuurilla pystyssä jo tässä vaiheessa. Mutta mutta se, mitä mä vielä aion teille kertoa, niin on se, että mun mielestä yksi rasittavimmista tavoista journalisteilla on se, että kun ne ihastuu johonkin narratiiviin niin paljon, että ää, tai tulee joku tosi vakava paikka, niin ne ei enää kirjoitakaan vain toimittajana, vaan ne kirjoittaa isänä. Jumalauta, ottakaa sen kauden alkua tuolla jossain ehkä syyskuussa, niin kun en palaa takaisin askiin, niin mä en silloin kerro teille vaikka Kalpan kakkos ylivoiman alueelle pienistä vain podcastajana, vaan mä kerron myös isänä. Ja mä aion muuten hukuttaa teidät toi. Mä, mä, aion, mä mun tavoitteeksi, että mä pystyn karkuttamaan kaikki urheilukästä Kuuntelijat ensi syksyn aikana pelkästään tällä verukkeella, että malan alan alleviivaamaan sitä, että kuinka mä näen tämän asian isänä. Jumalauta. Se on tavallaan sellainen toimittajan tapa, että millä nostetaan itsensä ihan vähän, tavallaan kynä kun ei riitä, niin ihan ripauksen verran ylemmässä saat nostettua itsesi, kun otat käyttöön tällaisen niin kuin as a father-kortin mukaan voimakkaasti. Mutta nyt kuitenkin teidän mahtaviin kysymyksiin, niitä on paljon ja napataan ensimmäinen pohdinta pöytään. Kumpi sen maalipörssi nyt voittaa, Matthews vai Drysaitel? Tässä kohdina osta Matthewsilla 54 kaapia siitäkin huolimatta, että laukkausprosentti on Drysaitelia heikompi ja pelaa 2 minuuttia 20 sekuntia iltaa kohden vähemmän kuin saksalaiskollegansa. Ja toi on muuten ihan oikea peliaikaerotus sitten. Miettikää siis koko täyden kauden mitassa, siitä syntyisi 191 minuutin differenssi, eli likimaintoi kymmenen pelattua kokonaista matsia vähemmän Matthewsilla kuin Drysaitlilla. Niin, <tos-> ja, ja Matthewsilla on muutenkin kuusi matsia vähemmän vyöllä kuin Drysaitlilla tähän kauteen. Tämä on ihan käsittämätön tahti, ja tämä Matthewsin 0, maalia per peli, se ei pitäisi olla mahdollista. Tämä 66 uunin kausitahti olisi tällä hetkellä silkkaa realisviä, jopa 70 maalia, jos hän pelaisi täydet ottelut. Sitten puolisyvää dataa, eli tällaista väliveden tilastopoimintoja. Matthewsin uran maali per peli lukemaan 0,63. Muistakaa tuo numero 0,63. NHL-historiasta löytyy vain kaksi pelaajaa, ja joilla on parempi noteraus. Mä en ota mukaan noita 1900-luvun alun pelaajia, vaan ihan oikeita jääkiekkoilta. Silloin, kun oli jo mailat ja luistimet ja kaikkia, ja veskarillakin oli kypärä, niin täältä löytyy Auston Matthewsin edeltä, kun verrataan tai nimenomaan pidetään mittarina maaliper peli tuotantoa. niin edeltä löytyy vain Mike Bossi ja Mario Lemieux. Vain ja ainoastaan Mike Bossi, ja Mario Lemieux, joten tota, ihan kohtalainen kaksikko edellä ja heti Matthewsin takana nimet suorana luettelona Bure, Ovechkin, Kretski, Brett Hull ja Bobby Hall. Aika jännä, sanoin Brett Hull, mutta Bobby Hall. Se on muuten jännä, Brett Hull ja Bobby Hall, mutta tolleen se on tullut koko elämänsä lausuttua niin, niin aika jännä muuten, että se kääntyi noin päin, mutta siis toi antaa osviittaa siitä, että Minkälaista uraa tässä kohden Auston Matthews kiskoo pöytään? 0,63 maalia per ilta, koko uransa sä tähän saakka, vasta... 24-vuotias pelaaja, eli tätä meillä on nyt luvassa. Miettikää, Matthews iskee primeinsa parin vuoden sisällä, ja kuten sanottu, hän on tässä vaiheessa vasta 24-vuotias. Mä toivon, että hän ei ikinä lähe mihinkään helvetin Arizonaan tai mihinkään pelleklubiin, vaikka Torontokin on tietyllä tapaa lähinnä gm puolesta pelleklubi, mutta toivottavasti hän pelaa ikuisesti isossa markkinassa, koska toi, toi laukaus, toi vainu, toi sijoittuminen, nimenomaan ton laukauksen se veskarin kusettaminen, se sadas osan ennen kiekon irtoamista lavasta, niin se on NHLn ylivoimaisin ase tällä hetkellä. Se pien kusetus, itsensä päin vetäminen lavan kärjellä, ja siitä lähtee laukaus suorasta niin kuin, tavallaan niin kuin painon, painopisteen muutoksesta, ja jumalauta, se lähtee kovaa ja tarkasti. Ylivoimaisesti paras laukaus tällä hetkellä koko NHLssä, ja nämä numerot on ihan uskomattomia. Mun mielestä tästä ei synny mitään debattia. Maalipörssin voittaa Auston Matthews, Hartroff voittaa Auston Matthews, ja tämän pystin pitää tulla Matthewsille maanvyöryerotuksella. Hart-äänestäjät ei voi vetää tätä vituiksi, ei vaan voi. Tää pitää tulla maanvyöryerotuksella Auston Matthewsille. Tämä on ihan uskomaton kausi, tämä on yksi kaikkien aikojen kausista. Tämä on melkein yksi parhaista kausista, mitä me ollaan saatu todistaa tässä sanotaanko modernin jääkekon aikana, joten tota... Ihan, ihan mieletön, ihan siis sairasta meininkiä ja nyt tuoreempana otetuksena nimenomaan just hattu temppu. siis Ihan kylmästi vaan maali, edusmaali, sitten yksi paluukiekko siitä sisään ja yksi oli taas tällainen brändilaukaus sitten vasenta kaistaa pitkiä siitä pakijaloista ja Veskari ei, niin kuin, ei minkäännäköistä jakoa siinä tilanteessa. Vaikka se on ihan ok pussaret maissa, kun pelataan kuitenkin hallitsevaa Stanley Cup-voittajaa vastaan vieraskentällä, niin ei, ei minkäännäköistä tuntumaan, että missään se kiekko menee. Joten tota, tämä on auston Matthewsin kausi. tää on ehdottomasti ja mua, niin kuin sikälä, mä en tu käyttämään playoffeja lyömäaseena Matthewsia vastaan koska se ei tule viemään pois tätä runkosharjan dominanssia. Vaikka se playoffit, se on kuitenkin Toronto Maple Leafs, se tulee menemään vihkoon toi kevät. Se on ihan selvä asia. Mutta tämä tämä on jotain täysin uskomatonta, ja Matthews tulee ottamaan kesän kaalassa ihan niinku absoluuttisen viipin. Seuraava kysymys. Onko Roman Josin ja Keil Makarin debatti nostettava peräti Hart-tasolle Norriksen sijaan? Äh. Tämä on ihan relevantti pohdinta nimenomaan siltä osin, että mikä on pelaajan arvo omalle joukkueelleen, koska Hartrofissa, mvp troffissa pitäisi nimenomaan pystyä pohtimaan sitä, että mikä on sun arvo. Ei siis otsko sä paras tai viihdyttävin tai mediaseksikkäin tai tulisin tai hauskin, niin sille ei tavallaan pitäisi olla mitään merkitystä, kun punnitaan pelaajan arvoa, joten tavallaan mä ymmärrän sen, että nämä olisi mukana myös Hart-Trophy-debatissa voimakkaammin mukana nämä kaksi upeita upeita pelaajaa. Nämä tuli muuten pilkastua kulpatietä Norriksen kertoimet ja Makaron 1,30. Tämä antaa mun mielestä hyvää oskviittaa sitä, että mitä odotetaan ja minkälaista niin kuin äänivyöryä on ehkä ihan syytäkin odottaa, niin Keil Makar 1,30 Roman Josi peräti 3,50 Josilla on 81 tehopaunaa, Makarilla upeat 75 Josi 50 tasakentällispistettä Makarilla 46 toi Makarin 18 maalia tasakentällisin. Se on, se, on niin kuin, se on sitten se, missä eittämättä tämä äänestys voitetaan. Ja se on pakko olla se, koska mitään muuta periaatteessa Makarilla ei ole suhteessa Roman Josiin. Syvä ja pelottava data sanoo 55 jääkekon osalta kiekollisena, että Makarin tuotanto lukema on 8,9, kun taas Josilla 12,6. Joten se menee aika selkeästi Roman Josin haarukkaan. Ja sitten taas RAPM-tilastoinnin mukaan, puolestaan Mankarilla ripauksen verran parempi kausi kuin Josilla, missä siis puntoidaan viittä eri tilastoinnin kategoriaa. Joten yhtä kaikki mä näen... Josin kauden, roman josin kauden parempana kuin tämä kulbetin kerroin antaa olettaa, mutta muistakaa, että tämä on äänestys ja makaron kuitenkin jotakin sellaista, mitä nyt halutaan nostaa, mitä media, mitä toimittajat, mitä analyytikot, mitä halutaan erikseen nostaa esille, ja eikä se mun mielestä ole aivan täysin väärin. Pelillisesti mun mielestä eroa ei juurikaan ole. Jos pitäisi lähteä tällä hetkellä kevääseen, pitäisi lähteä seitsemän, tämä on muuten mielenkiintojen jos pitäisi lähteä playoff-kevääseen ja valita johtava pakki sun joukkueeseen, niin ottaisitko Roman Josin vai Kale Makarin kevään tosi peleihin, niin mä, mä varmaan Roman Josin. Mä tiedän, että todennäköisesti joudun syömään paskaa tämänkin lausunnon kanssa, mutta just tänä aamuna tässä hetkessä mä varmaan ottaisin Roman Josin tähän kyseiseen valintaan, mutta tota, mut mun mielestä hyvin... Tasainen kahden hevosen ralliaa, kaksi ihan uskomatonta sesonkia menossa, joten niille kaikki kunnia. Seuraava kysymys. Onko NHL playoff-ralli sulamassa Traaman osalta käsiin? No itään on kokonaan lukittu ja siitä tulee sitten aivan täysin fantastinen kattaus, kun mennään ensimmäiselle kierrokselle. Siis siitä tulee yksi kaikkien aikojen mylläköistä, koska siellä on nolla ilmasta lounasta, siellä on nolla vapaa lippua ja se on siis... Siitä tulee ihan uskomaton otatus tuosta idän ensimmäisestä rundista, kun kahdeksan joukkuetta kohtaa toisensa. Siellä on yhtään vapaamatkusta ja siellä ei ole yhtään sellaista porukkaa, mikä ei ansaitse paikkaansa tosipeleissä, joten se on, itä on lukittu, ja lännessä lännes taas kortit jaetaan käytännössä Dallasin ja Vegasin välillä. Niin mun mielestä kumpikaan ei ansaitse playoff paikkaa. ja nuha tulee olemaan kova heti pelien jälkeen, joten tota, siinäkin mielessä toi playoff-juoksu on ehkä vähän, Irrelevanti, koska mä en usko Dallasiin, siellä on hyvä ykkösketju, siellä on Miro Heiskanen ja se loppuu siihen se joukkue, kun taas Vegas, niin onneksi se kuherruskuukausi, joka jatkui pelottavan pitkä muotoisena. onneksi se on ohi. Koska mä en olisi pystynyt ottaa tätä Vegasia enää yhtään vastaan. Joten tota, mä toivon omakohtaisesti, että Vegas putoaa nyt niin välittömästi helvettiin tuolta. Joten kyllä on, tä, tä, dramaa, me ei saada enää runkosarjan loppuun, mutta no jos joku nyt haluaa alkaa esittää, että on kiinnostunut Dallasia Vegasin play of runista, niin tota, tai niin play of raceista, niin se on sitten sinun ihan oma asia. Mutta mä otan itse asiassa, mä otan jopa lepuutuksia. Lähinnä idässä, muun muassa vaikka Sebastian Aho on kirjannut lähiaikoina 14 minuutin peliaikoja, joten kyllä niinku, tällä hetkellä patteria ladataan aika armottaa kohti, varsinkin idässä, kohti näitä tosipelejä, koska niistä tulee, tulee jotakin sellaista, missä, <laughs> mä en kommentoin isänä, niin niistä tulee jotakin sellaista, missä niinku, jopa tekis mieli olla öisin hereillä noista idän playareista. Toki en, en vielä ole isänkään olla hereillä, mutta tota... Ai jai, tosta tulee kyllähän, playereista ei tule niin hauskaa kuin siitä, miten mä ajon syöttää teille tätä paskaa, nimenomaan tätä, että miten kommentoidaan asiaa oikeoppisesti isänä. Mutta joo, ei tule draamaa. Seuraava kysymys. Miten Keith Yandlin kohtelu vaikutti Flyers Sack osakekehitykseen? No... 1989 matsin yhtämittainen mittainen tuubi päättyi päävalmentaja Mike Jon antamaan katsomokomennukseen. Katsomokomennus NHL on melko arkinen toimenpide, mun mielestä ei tarvi niinku kenenkään ottaa edikseen laittaa polaria ylikierroksille, mutta Äh, muistakaa tähän alle se, että kukaan muu Suomessa ei nauti enempää Flyersin lyömisestä kuin minä, mutta mä en pysty. Minun on pakko ottaa sykkeet alas ja tarkastella yleistä faktapohjaa, koska mä en nyt kykene heittämään äh, Maikioa enkä Philadelphia Flyersia tällä kertaa. Vaikka mä yritän kovasti ja mulla olisi siihen ihan selkeä jopa niin mielihalukin, jonkinnäköinen jopa Kopukan kovettuminenkin havattavissa äh, lahkeessa, niin... Äh, Mä en kykene heittämään tässä kohdin organisaatiota bussin alle, koska äh, Kitjandl on pitänyt viimeksi päänsä pinnon yläpuolella versus äh, korvaava AHL-pelaaja kaudella 18-19 Floridassa. Hän on pelannut viimeksi oikeasti relevantin NHL-kauden Phoenixissä, ei jaritsonassa Fiiniksissä 0809. Ja mä tein tämän asian puolesta kovasti töitä, koska mun piti lähteä selvittämään syvää ja pelottavaa dataa, mutta mä en löytänyt tältä kaudelta heikompaa yksilöä kuin Keith Jandel koko NHLstä. En koko saatanan liikasta. En, en siis en, en kissujen enkä koirien kanssa. Joten tota, mä en yksinkertaisesti löytänyt teille heikompaa suoriutujaa, heikompaa pelaajaa datan pohjalta kuin Keith Jandel. Jandolin numerot, miettikää, Jandolin numerot tällä kaudella saa vaikkapa Rasmus Ristolaisen näyttämään Niklas Vitun liiströmiltä. Ihan oikeasti. Joten tota, mä, mä, en siis, mä, mä, mä etsin, mä en löytänyt koko liikasta heikompaa yksilöä, jolla olisi vaikkapa 5-5 pelaamisen molemmat numerot, eli hyökkäys- ja puolustussuuntaan enemmän pakkasella. Ei löytynyt, ei kummastakaan kategoriasta. Joten mennään takaisin siihen putkeen. <köhön> Korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta mies putkeen ja ylipäätään NHLn sisäiseen mora- moraalikoodistoon kuuluu se, että nimenomaan kun puhutaan putkesta, niin eikö se ole koko toiminnan idea, että saat joka helvetin ilta mitat täyttävä NHL-pelaaja. Ei puhuta vain siitä, että väistätkö sä loukkaantumiset vammat tai pelatko sä polvi kipeänä tai otottanut ottanut kiekon vaikka kyynärpää ja sattuu niin perkeleesti, niin kyse ei ole siitä. Vaan kyse on siitä, että ylitätkö sä sen suoritusstandardin joka ilta, jotta sä voit pukea pelikamat päälle ja sen upean NHL, erittäin himoitun NHL pelipaidan yllesi. Joten tota, teräsmies putkessa on mun mielestä nimenomaan kyse siitä, että ylitätkö sä sen huippuvaativan rajan illasta toiseen? Eikä kukaan, mun mielestä, siis Keith Andre ei ollut pitkään aikaa. mä voi laittaa teille dataa esille, vaikka IG Story tai johonkin, Keith Andre ei ole pitkään aika ollut lähelläkään NHL-pelajan tasoa. Mä toistan, ei vittu, ei lähelläkään. Ja se on pelannut pelkästään sen takia, että Philadelphia Flyers on halunnut tuntea olonsa edes jossain määrin relevantiksi, koska heillä on tällainen ennätyskalu nyt täällä operoimassa, kunnes se häpeän mittari täytyy niin Suureksi. Niin limittiä myöten, että on pakko laittaa äijä ennemmin katsomaan, koska eihän nyt koko organisaatio, joilla kuitenkin Filadelfiassa ja filadelfialaisella urheilulla on kuitenkin merkitystä. Ja siellä ihan oikeasti on väliä sillä, että miten sä kannat itse Niin eihän hän nyt jumalauta voi laittaa jonkun tuhannen pelin rajapyykin takia. Ja aivan täyttää spedeä tonne jäälle. Ei ole ollut mitään käyttöä. Vuosikausi. Olisi tämän päätöksen, jos tulla... 300 ottelua sitten, 400 ottelua sitten. Nyt kun tämä tuli tällä tavalla, niin siellä kaiken maailman satanan Jeremmy Roenikit ja kumppanit itkee, vollottaa pitkin sosiaalisia medioita, että kuinka nyt on. Ei joo, tämä olisi pitänyt tehdä 400 ottelua sitten tää päätös. Tää on ihan täys farsi, että jääkeikko-fanit ryhmittäytyy jonkun satanan pujottelukepin taakse huippurheilussa. <laughs> Eihän me voida mennä nyt vaatimaan... Vaikka Kerttun iskaisi siellä kultaa, että tekipä tuhmasti kuin kun hiihti, sillä hiihti vaikka ei latura pohjalla. Tai, tai va, pitää ylittää se standardi, sen takia mitataan aikaa, sen takia mitataan paremmuutta. Sen takia tuotetaan dataa NHLstä, mitataan suoritusta. Ja Keith Jandel ei ole pitkä aika ollut lähelläkään NHL-pelän tasoa. Joten, ja se, minkä mä haluan vielä loppuun allepivata on se, että kukaan mun mielestä ei käsitellyt tätä tosiasiaa paremmin kuin itse Keith Jandel. Se totesi, että on, että tää on, business Täältä tulee nuoria pelaajia, valmentajat tekee päätökset ja mä olla hallilla jeesaamassa näitä nuoria pelaajia. Siis fantastinen puheenvuoro sama aika kuin pitkin somea, me uhkataan jostain marginaalipelaajan, olisiko sen pitänyt pelata vielä enskausikin free rollina? sitä seuraavaa, 2030 asti, ihan vaan koska se on Kiit ja sillä on paljon pelejä. Miten sun ainoa CV on se, että sulla on paljon pelejä NHL tähänkin saakka, että sä pelaa tästä eteenpäinkin NHLssä. Mitä vittua tää on? Ei mitään asia NHL Kaukaloa. Ei ollut pitkään aikaa ja mä oon ollut tässä aika linjakas tässä kommentoinnissa läpi vuosien. Joten tota, tää on ihan kaikki, kaikki on aivan täyttöä Ja joku Jeremö Roenikin niin ihan siis täysi pellejä tän asian tiimoilta. Seuraava kysymys. Onko Trevor Zegurasin pelityyli jotakin sellaista, että on oikeutettua lyödä häntä suuhun? Ai jumalauta, siis Aritsonan jääkiekkojoukkue ei ollutkaan NHL synkin häpeäpilkku, vaan häpeäpilkku löytyykin saman organisaation selostamosta, eli siellä paikallinen ää, paikalliskiekon selostaja sitten päätti me ohkata, että jos Tsekras tekee tällaisia nöyryyttäviä ilmaveivimaaleja, niin on täysin oikeutettua käydä lyömässä näitä Anaheimin tähtipelajia sitten yksitellen tai tavallaan niin vuorotellen suuhun, ää, joten... Ää, tsekras saa jokaisen, tällä hetkellä tilanne on se, että Tsekras saa jokaisen harmaahapsisen kiekko äijän näyttämään todella huonolta sekä heikolta että ennen kaikkea epävarmalta sekä nyt että tulevaisuudessa. Se on tällä hetkellä karu fakta. Se on se tilanne. Ne, jotka pystyy mukautumaan, adjustoitumaan, tavallaan ymmärtämään sen, että Öö, miten urheilu keskimäärin kehittyy? Se kehittyy taitavimman pelaajan mukaan, nimenomaan taito edellä, öö, kun kyseessä on viihdetuote, eli se tuote, mistä ihmiset haluaa maksaa. Joku ne, ihminen on sitä, kuluttajan sinne mielenkiintoinen tapaus, että seko maksaa tai ei maksaa. <laughs> siinä on se iso jako, joten tuota, NHL on löytänyt nyt tien ja totuuden sen tiimoilta, että miten heidän tuotteestaan maksetaan. Ja samaan aikaan Trevor Tsekras näyttää jo seuraavan sukupolven jääkiekkoa eteen meille kaikille. Sitten kaiken maailman saatanan tortorellat ja kumpain, ne häpäsee itseään päivä toisensa jälkeen, olematta, mukautumatta, nykyhetkeen, faktuaaliseen tilanteeseen siitä, mihin jääkiekko on menossa, halusit tai et. Joten tota, ja mun mielestä oleellista on kuitenkin alleviivata sitä vielä erikseen, että sekras ei nämä ole mitään diivailumaaleja tai mitään tyhjää maalin heitetään ilmaveivi tai jotain vastaavaa, vaan nämä tilanteet tai va- vaikkapa ilmaveivimaalit tai ilmaveivisyöttö, niin näissä tilanteissa, näissä asemissa se on ainoa tapa tehdä maali. Ainoa tapa. Ja se on, miettikää, se on innovoinut itselleen kyvyn tehdä maalin tilanteesta, missä kukaan toinen keskimäärin anhoilla maalia. Miettikää, mikä voima ja valta se on ja miten se saa jotain saatanan Tsej ja sekasit tuolla jäällä, että joutuu hakkaa Troiterin puolustuskyvyttömiä pelaajia jäätä vasten ja vastaavaa. Joten tota, se on valtaa ja voimaa. Ja Tsekra saa jokaisen harmaa kiekko äijän näyttämään todella epävarmalta ja mä nautin jokaisesta sekunnista. Seuraava kysymys. Minkälaista sopimusta lähtisit sorvaamaan Jesse Puljujärvelle juuri nyt? Pulju on tällä kaudella osoittanut kaksi asiaa toteen. Py- äh, kykenee pelaamaan NHL, se ennen kaikkea kykenee tekemään ketjutovereistaan parempi. se on parempia. Se, se on se kaiken ajao oo, Oletko sä plus- vai miinusmerkkinen pelaaja? Vietkö sä ilmaa pukoppi vai vietkö sä ilmaa sieltä pois? Se on se, onko sun ympärillä vaikeampi vai helpompi hengittää? Niin lopulta se kaikki kulminoituu roolipelaajan tai profiilipelajan tiimoilta tähän kysymykseen, ja Pulju todella väkevä kausi takana, ja Pulju on kuitenkin, tähänkin saakka McDavidin ja Drysaitelin jälkeen Edmontonin paras pelaaja syvän datan osalta ja kaikki osa-alueet on tällä haavaa tuhdisti plussalla, siis todella vakuuttavalla tavalla plussalla ja Puljujärvihan teki lokakuussa 2020 ihan ok liuskan aivan putipuhtailla nollanäytöillä joten mä toivon että Pulju ei laita kaasua pohjaa tässä ja nyt te ajattele, että hei saatan, että me hän maksettiin silloin mit, ilman mitään näyttöä noin paljon rahoa, että niin toivottava Toivottavasti hän nyt ei paina kaasua siellä jossain, tam, tornion on tornion 155 senttisten ammattikoululaisten pihalla pohjaa, vaan toivottavasti ja maltaa nähdä ison kuvan, koska mä en organisaationa vieläkään maksaisi pitkään isoa rahaa, mutta mä en myöskään puljuna välttämättä edes jahtaisi sitä tässä ja nyt, joka olisi kuitenkin alimitotettua palkkaa nähden siihen, kuinka paljon hän pystyy tuottamaan tolle organisaatiolle. Me ollaan nähty vasta alku, mitä me nähdään ensi kaudella, siitä on kysymys. Joten tota, tässä on siis täs on upea Marsia isosti pankkiin toisen nappikauden jälkeen, ja mun mielestä tässä voi, tehokkuuslukemia voi petrata vielä paljonkin, ja tämä uuni, uunituore päävalmentaja Jay Woodcroft, se on ihan selvästi pitää siitä, mitä hän puljussa näkee, Eli se on jossa Evander Keinin ja Conor McDavidin kanssa ja näin poispäin. Välittömästi, kun tuli vaihdos, niin heti Puljulle merkittävä rooli. Totta kai sen jälkeen tuli tämä valitettava vamma, mutta joka tapauksessa uusi koutsi heti teki selväksi, että hei toi on mun, toi on mun äijä, tohon mä luotan. Ja, ja NHRS-luottamus on jotakin sellaista, mikä maksaa sun laskut pitkässä juoksussa ja pommin varmasti. Joten Pulju on pelannut nyt jo hyvän kauden ja ylittänyt pisterajan odottamat. Ja silti hän on miinus 6,1 maalia versus maali odottama. Eli siis onne ne, kiekkojumalat ja kaikki muut XG-mäpit ja muut pelliset ja arpaset ja muut, niin ne on vielä puljulle velkaa. Ne, ne on siis ihan konkreettisia maaleja, ne on aika paljonkin velkaa puljulle. Joten tota, mun mielestä nyt sitten RFA-na, rajoitettuna vapaana agenttina, Asiallinen vuoden liuska kupongille ja sitten alkaa vähän niin kuin vasta hahmottelemaan vahvan enskauden jälkeen sitä raharekan peruutusääntä. Lisätietoja voi kysyä vaikka Oskarin että mitä kuulostaa, kun raharekka peruttaa pihani. niin tota, silloin on kenties sen aika, mutta mun mielestä sen aika ei ole. Nyt ei kannata jahdata mitään sellaista tavallaan tavoitetta, mihin ehtii varmasti myöhemminkin, kunhan vaan pitää toistomäärän korkeana ja pitää tuotantomäärän yhtä lailla huippulukemissa. Niin siitä on kyse, joten mihinkään ei ole kiire. En maksaisi vielä, enkä välttämättä edes vielä lähtisi jahtaamaan jättitiliä. Yksi hyvä kausi vuoden sopimuksella ja sen jälkeen mega luokan raharekka. Seuraava kysymys. Mistä tuo kertoo, että on ei salli ranelta ja arselta suomenkielistä kommunikaatiota vaihtopenkillä? Kyllähän tämä kieli pelosta, eli on tällaisena niin kuin neuroottisena joukkuensa johtohahmona, pelin opiskelijana, hän ei halua asemaan, jossa hän menee opettelemaan salaa suomea, mutta ei ymmärrä kuitenkaan jätkien puheesta mitään, koska ne kuitenkin kommunikoi asiat läpi turun kielellä, joka on ihan eri asia kuin suomen kieli. Joten mun mielestä vaikka mä olin valmiina jo treidaamaan niin, tota, niin tässä mä asetun osittain mäkkinnonin puolelle. Hän on kaukaa viisa, se ei mene turhaa opettelemaan suomea, koska ne jätkät puhuu kuitenkin Turkua, joten... Mä haluun vielä puhua lyhyesti, mäkinonin niin nyrkkisankaruudesta, ei ikinä, ei enää koskaan, siis kukaan ei mittaa sua, nyt neithän mä tiedän, että sä kuuntelet siellä, niin, niin tota, kukaan ei mittaa sua näiden asioiden kautta, pidä ne tumput kädessä, vaikka joku taklaa Mikko Rane poika Rantasta, miten tahansa siellä jäällä, niin vaikka sun, sun ego, sun johtajuus, sun sielu, sun kanadalaisuus, sun kaikki maskuliinisuus rojahtaa liekin, niin Etsi tapa, jolla sä kontrolloit itseäsi paremmin. Älä mene rikkomaan nyrkkejäsi. Älä, me, älä me 15 minuutin arvostuksen takia. Älä me missaamaan loppukautta. Se on ihan täysin naurettavaa. Saat kuitenkin oot kuitenkin sä oot, sä oot organisaation ykkös- tai kakkos- tai pelaaja, niin älä tee sitä. Joten tota, todella heikkoa päätöksentekokykyä Neitham Kinnonilta. Mutta sitten taas Artur Lehkonen niin ekat kolme peliä kiikareilla, mutta mun mielestä tuonut heti pikantin lisämausteen Coloradon Koko on tullut katsottua ihan ok määrännyt Lehkosen pelaamista, ja mun mielestä on hyvä tehdä arvio että tuossa suurin piirtein kahdeksanmatsin kohdalla, tai kun liikutaan kohti playereita. ja on muuten mielenkiintoista, että Colorado on kulpetilla kärkisonni voittamaan Stanley Cupin aika selkeästikin, ja mä oon kunnioittavasti eri mieltä, mä näen tuttuja merkkejä Coloradossa jälleen kerran, kun mennään kohti kevättä, mä tuun varmaan kanssa vähän enemmän, niin kuin vielä perkamaan sitä, että miten nämä asiat vois olla, mutta en mä näe kärki kärkisonnina voittamaan Stanley vaikka Courbet on sitä mieltä, mutta tähän kuitenkin kehitää palaamaan vielä tulevissa jaksoissa. Seuraava kysymys. Miten paksulla tussilla uskallat piirtää Urho Vaakanaisen nimen MM-kotikisojen kokoonpanolistaan? Kyllä mä sen uskallan tehdä äärimmäisen paksulla tussilla, että anaheimissa heti ää, treidin jälkeen 20 minuuttia per peli jätää. Kuitenkin tämä 23-vuotias poika nousee vielä profiilipakiksi tuohon NHL-nimiseen liikaa. Voitte ottaa tuolla usein pankkiin ja marssia suoraan lähimpään sijoituskonttoriin, nimittäin toi ei tule sulamaan käsiin. Vielä tollain reilut 10 peliä sesonkia jäljellä ja sen jälkeen äkkiä kohti Vierumäkeä siitä sitten kohti Tamperetta ja koko leiritys alle ja kaikki maksimitirti Jukkojaalusen MM keväästä, joten tota, si- siinä on. Si- siinä on. Mä en ole missään vaiheessa myynyt mun vaakanaisosakkeita ja mulle tulee ensi kaudesta tilikausi, koska vaakanainen tulee pelaamaan todella vahvan NHL-sesongin. Kaikki merkit on ilmassa ja toivon, että saa loistavan MM-kevää nyt tähän alle nimenomaan johtavassa merkittävässä roolissa, koska toi jätkä osaa pelata jääkijakoa. Se on vähän hitaasti kypsynyt, mutta tolla on se pelaajan geeni ja toi osaa pelata lätkää. Seuraava Kysymys. Onko KHL-pelaajien aiheuttama painealto pelaajamarkkinoilla SM Liigan voitto vai tappio? Se on voitto, mutta se vaatii näin alkuunsa se, että pelaajien ja agenttien kollektiivinen ahneus loppuu tähän sekuntiin, koska se keksipaketti on nyt suljettu, se raharekka on nyt viimeistä kertaa peruutettu jemman ja se ei tule uudestaan siihen pihaan. Eli kellään ei ole mitään asiaa tuohon kyseiseen KHL-liigaan jatkossa. Hyvin todennäköisesti se suljetaan myös ulkomaalaispelaajilta, ne saa pyörittää sitä niiden hupiliikansa siellä ihan miten ne haluaa, ne voi sitten tehdä erilaisia set kuvioita sinne jää ja kaikkea muuta, mutta pelaajien pitää nyt ymmärtää se, nimenomaan ne jotka ovat vaikka SM-liikan dominoivia pelaajia, ei kuitenkaan riitä NHL, että se on, se loputon rahan tuleminen, se on nyt se rahahana, mä sanoin jo aikoja sitten, että se rahahana voi sulkeutua ihan koska tahansa, ihan mistä syystä tahansa, ja nyt se päivä koitti. Se on tässä ja nyt. Nyt ne helpot puolen miljoonan euron tienestit jollain 13 pinnan veroaste ne on ohi. Ne on ohi. Ei, 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 niitä ei enää ole. Ja mikään ei tule kompensoimaan sitä tulotasoa. Ei Sveitsi, ei Ruotsi, ei Suomi, koska se oli täysin... Se oli itse tuottamatonta rahaa. Se oli olikarkkiraha, joka on nyt totta kai tällä hetkellä verirahaa. Ukrainaisten veri on niissä palkkasekeissä kollektiivisesti ja konkreettisesti, varsinkin jos sä tiedät sun rahassa, vaikka Pieterin SKLta tai Moskovan ZSKLta, jotka on armeijan joukkueita, niin tota Pelaajien ja agenttien pitää nyt ymmärtää se, että se keksipurkki on kiinni ja sen kautta ehkä voi syntyä sitten jotain kestävää ja älykästä. Ja tämä tulee myös, myös jalkapallo tulee kohtaamaan tämän saman tilanteen vuosien päästä. Ja muistakaa silloin, mitä eno joskus sanoi, Ei ei, ei toitu toimimaan noin, että itse ei tuoteta penniäkään ja toivotaan vaan, että joku gatarilainen seikki tulee ja maksaa laskut. Se ei tule loputon kaava, se ei tule olemaan kestävä kaava, ei, ei miltään nousin. Yhtäkkiä saului eräpeästi loppuun öljyön ja ihmiset ihmettävät, että mitäs, mitäs, mit, mitäs helvettiä, et, et, et mi, mihin meidän kassasta hävisi 720 miljoonaa puntaa. Aine. meni to- niin mutta tässä nyt ollaan ja jääkeko tavallaan nyt on... Tässä kyseisessä tilanteessa, mitä ne on tätä samaa hautaa ja kaivannut ja nyt kun siihen pudotaan, niin toivottavasti nyt kukaan ei enää uhriudu yhtään enempää, että voi kun minulta viedään puolen tili. <köhö> Hyvä. <köhö> Seuraava kysymys. Onko Arttu Ruotsalaisen ratkaisu oikea, kun hän pakkaa pelitaminen ja siirtyy Eurooppaan? Joo, tällä uutinen tuli, tuli kanssa omankin silmään tuossa, tuossa aiemmin ja 24-vuotias hyökkää valittiin muuten just... AHL on kuukauden pelaajaksi. Eka suomalainen kenttäpelaaja 15 vuoteen tähän titteliin tai tähän kunnia- nimityksen Aika kova, kovan luokan saavutus. Sitä ei sovi mitenkään niin kuin, ohi pelata tätä kyseistä tituleerausta. Ja mä näen kuitenkin ruotsalaisessa edelleen NHL-pelaajan, mutta... Toisaalta mä ymmärrän tämän päätöksen, koska nyt kun KHL menee säppiin, KHL rahan jakaminen loppuu, niin silloinhan totta kai kärkitalentti valtaa ensimmäisenä Sveitsin, kaikki nämä, missä on paljon rahaa jaossa. Joten siinä mielessä mä ymmärrän, mikäli ruotsalainen on jo valintansa tehnyt, koska ei synny sitten sellaista tilannetta, että lähtee tekemään vielä viimeistä työntöä kohti NHL ja se jää lyhyeksi. Ja sen jälkeen lyhyt tikku kädessä mietitään, että mitä helvettiä tässä tekisi. Siinä mielessä ajoitukseltaan älykäs päätös ja ymmärrän sen, mikä ei tämä uutinen pitää paikkansa. Ja se, tullaan vielä lopuksi siihen, että Buffalo on vaikeaa lyödä läpi. Se on siis käytännössä mahdotonta. Olet ykkösvaraus Ruotsista tai jämäkorin täytämies, mies, niin se on helvetin vaikea lyödä läpi. Ruotsalainen ää, 18 peli 2 plus 2. Mun mielestä se ei kerro koko kuvaa hänen tasostaan, mutta numerot on numeroita ja niillä mennään. Ja Toivottavasti toaste Oululais, nähdään vielä kotikisoissa keväällä. Erittäin laadukas jääkiekkoilija. Seuraava kysymys. Uskotko että ylen topi on jo parhaat kävelykenkänsä jalassa? Niin siis nättinen lupas Yle puheen lähetyksessä kävellä Pasilasta Kalevan kankaalle Mikkeliin, mikäli jukurit jää hurmoksessaan alle 4000 katsojan rajapyykin. Ja tätä tehdessä mä en vielä tiedä mahdollisen Game statusta, että tuleeko sellainen peli pelattavaksi Mikkeliin vai ei, mutta kyllähän tässä kaikilta osin kävelyhommat tuoksahtaa. Että mä voin tässä niinku jakson loppuvaihella vielä päivittää tämän nättisen tavallaan niinku kävelystatuksen, mutta, mutta onhan tämä nyt hurjaa, että tällaisen kauden jälkeen Mikkelis ei saada tupaa täyteen. Ja niillä on vielä varaa kieltäytyä erilaisista haastatteluista ja vierailuistakin niin, ja laittaa pelaajat ja valmentajat jonkinnäköiseen mystiseen play lockdown moodiin Ja jumalauta, ja ne ei saa häkkiä täyteen tällaisen kauden jälkeen. Niillä on super-megaluokan... Julkis tähti päävalmentaja, niillä on kaikkien aikojen sisäänkin, niillä on yksi äskenliikan mielenkiintoisimmista nuorista pelaajista Aatu Räty, ja niillä on uskomattoman kauden pelannut Petrus Palmo. Niillä on paljon katsottavaa tuossa porukassa, ja miten ne jää johonkin kolmeentuhanteen katsojaan. Voisin melkein jopa väittää, että mä myysin tuon hallin loppuun. Silleen, että minä ja tässä keskiympärässä vähän, tota, Jääkiekko. Mä en, mä en voi käsittää, tota, että miten toi ei ole loppuun myyty toi areena, mutta se on myöskään mun ongelma ja ne, ne voi olla omassa mediapimennossaan tai missä tahansa sitten ihan rauhassa ja tota tehdä mitä huvittaa, mutta, mutta kyllä se on nättiselle, se on kävelyreis. Muistakaa, muistakaa pitää huolta siitä, että nättinen ei feidaa tästä hänen uhmakkaasta ylepuheen lausunnostaan. Muistakaa, laittakaa vaikka, jos se on vaikka jossain somessa tai jossain, niin tota, muistakaa silloin tällöin kommentoida sinne kuvien alle, että hei, mitenkäs ne kävelyhommat, että onko kävelyhommat missä tikissä, niin, niin, niin tota, pitäkää huolta, että nättinen ei pääse unohtamaan hänen lupaustaan. Seuraava kysymys. Mahtuuko Aaron Kiviharju U18-kisajoukkueeseen? Totta kai mahtuu. Ja mä osaan raportoida täysin omina tietoinani, enkä lainkaan Lassi Alaselta varastettuna, että Kiviharju on joukkueensa hyvä, ettei kärkipakki ainakin Vierumäen skrimmakeotteluiden osalta. Joten mä haluan vielä erikseen sitä tähdentää, että kyseessä on täysin mun omat tiedot, eikä missään nimessä Lassi Alaselta varastettu tieto, joka ei kulkenut muiden missään nimessä Miika Harposen kautta. Joten mun on Myöntää, että mä en ihan hirveästi ole päässyt katsomaan Kiviharjun edesottamuksia, mutta voidaan kuitenkin varmaan nyt, jos, jos Lassi Jalanen toteaa, että on pelannut näin laadukkaasti ja, ja Arponen vielä rummutaan niin tavallaan laittaa leimasimen siihen päälle, niin, niin kyllähän kisapaikka on urheilukästin tietojen mukaan silloin on säpissä ja hän on myös samalla ensimmäinen 16-vuotias kenttäpelaaja koskaan U18-kisoissa suomalaisittain ja mä oon Kiviharjun osalta enemmän tai vähemmän koosteiden varassa ja vaikka jokainen pelaaja totta kai näyttää omalla maalikimarallaan melko lailla hyvältä, niin onhan toi liikkeen tuottaminen, liikennopeus, kiekkokontrolli täydessä vauhdissa, niin kyllähän toi jätkä on spesiaalipelaaja. Eihän se niin kuin, nyt ei tarvita todellakaan mitään johtavaa analyytikkoa paikalla toteamaan, että joku on ihan vitun hyvä, <lacht> että tota, erittäin siis, kyllä sen näkee... Ky- 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 Kyllä sä silloin, kun sä kuulet, kun joku huipputalentti laulaa tai, ää, tai sä nä- näet, kun joku huippunäyttelijä esiintyy tai vastaavaa tai huippujuontaja, varsinkin suorassa lähetyksessä ja, tota, joku leppilampi tai vappupimiä tai roopesalminen, kuinka hyvin se homma on hanskassa. Kyllähän sä vaan erotat sen lahjakkuuden ja talentin ja sen osaamisen. Se on kuitenkin jotain, mitä ei pysty mitenkään kopioimaan tai esittämään. Niin tota, Kiviharjulla on tämä kyky. Totta kai mulla on vielä ihan liian vähän otantaa hänestä pelaajana. Ja, mutta kuitenkin 16-vuotena häkkipäänä <laughs> noissa 35-pelin TPSsä 30 teho-merkintää tähän kauteen. Ja oikeastaan tämä kevät suorastaan huutaa tuhtia Kiviharju-seurantaa osakseen, joten toivottavasti pääsee meikäläisen telkkariin pelaamaan. Niin kyllä ihan mielellään kato, että onko kyseessä vaikka seuraava Miro Heiskanen tai mihin asettuu tavallaan niin profiililtaan. Mutta toi nyt voidaan lyödä kuitenkin lukkoa, että se on u 18 muutenkin Kuka on U18-leijonien päävalmentaja? En kyllä äsken. Ihan sama kuka mutta jos he vaitse kiviharjonen niin saman tien kenkään. Seuraava kysymys. Mikä on välintilipäätöksesi Olympiakomitean skandaalista? Mä en enää tässä iässä, tässä vaiheessa. Mä oon tosi heikko nykyään uskomaan sattumiin ja te varmaan huomasitte, että kuka tai mikä katosi lööpeistä kuin, taua, äh, niin kuin taikasauvan iskusta. Näistä lööpeistä katosi ihan kokonaan nimi, äh, nimi Mika Lehtimäki. Äh, puheenjohtaja Jan Vapaavuoli sai uitettua ulos narratiivin, jossa mainitaan leijonat. Ja yhtäkkiä kaikki kusee omaan housuunsa. Kaikki kastelee oman sänkyyn, menee panikki, että leijonat mainittu, kulta leijonat mainittu. Joten, äh, ja nyt koko fokus on sitten Anni Vuohjoen ja leijonat. Välisessä tutkinnassa Pekingin olympialaisten osalta 57-vuotias konkari-politiikko tiesi, hyvin todennäköisesti tiesi, miten vuohi, Vuohijoki tulee reagoimaan tähän asiaan ja miten suurennuslasin suunta käännetään. Joten kukaan ei enää muista, että kaikki lähti lehtimään. Mä en edes halua käyttää mitään termiä epäasiallinen käytös, kun... Ja, ja muistakaa se, että mikä kuva Lehtimäestä piirrettiin. Et hän on, mä en nyt sano, että asiat on näin, vaan mä, 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 tavallaan niin kuin, mä sanon sen tai tavallaan tuon julkisen, minkälaisen kuvan mä sain raporttien perusteella Lehtimäestä. Eli hän on täys sika, joka tradeaa ylennyksiä sylitansseja. Tällaisen kuvan mä hänestä sain, joten ei varmaan tullut... Ihan hirvittävänä yllätyksenä, että tämä fokus haluttiin vajentaa välittömästi ja ihan mitä tahansa. Vuohiokin, leijonat, ihan, ihan mitä tahansa. Siitä ympär- grana- savugranaatteja, ilmaa vaan ja öö, vastaavaa. Joten tuota, tässä, on, tässä on valtapeli menossa tällä hetkellä ihan selvästi. Se on ainakin varma asia. Ja, ja, ja tässä jälleen kerran nähdään sekin, että miten luodaan jokin komitea, järjestö tai erityistyöryhmä, jotta saadaan veikkauksen peli on nämä rahat poltettua tavalla tai toisella. Eli nämä ihmiset on näissä järjestöissään tai komiteoissa ne ovat itseään varten siellä. johtajaton on johtajuutta varten, statusta, ekoa, munan mittaamista varten. Ne ei ole urheilijaa varten siellä laskissa töissä. Joten tota, aika normaali, tavallaan aika arkinenkin tarina suomalaisesta tuolta, en oikein tiedä, pitäisikö edes aloittaa, mutta jos katsotaan vaikka Jääkekoliiton toimintaan liittyen vaikka Junnu oh, Tornion junnujoukkueen kilpailutilanteeseen ja siinä on vastaavanlaisia tilanteita ympäri Suomea, missä en, en nyt muista tätä toista joukkoa, että, mutta jäi kuitenkin vaikka Seinäjoen jalkoihin, niin kyllä siellä on paljon sellaisia ihmisiä, heikon talenttipuulin ää, pitkää päivää tehneitä uskollisia miehiä ja naisia, jotka on nimenomaan Aa, ei lainkaan miltään osin ansainnut CV:nsä puolesta paikkaansa missään järjestössä tai komiteassa tai missään muussa vastaavassa ja ne on siellä pelkästään itseä varten. Ne on pelkästään järjestelmä, byrokratia, häkkyrää varten, jotta saadaan poltettua nämä veikkauksen rahat. Toki nyt voisi melkein sanoa, että ex-rahat, mutta tota... Muistakaa, että järjestöt ja tällainen niin byrokratia-häkkyrä on olemassa aina sitä itse hallintoa varten. Ei mahdollisesti urheilijaa tai sitä, mi, mihin niin otsikkotasolla tai sitten propagandan hengessä pitäisi kerran vuoteen pystyä sanomaan, että hei, me ollaan tekemässä täällä hyvää ja me ollaan muiden asialla. Niin se on kaikki tietenkin ihan paskapuhetta. Ja tämä on nyt vaan yksi kuva valtapelistä ja siitä, että... Mutta tämä on, tämä on oikeastaan tällä hetkellä mun fokus tässä, että, että miten... Miten yhtäkkiä fokus siirtyi vuohio, nimiin Vuohioki ja leijonat? Yhtäkkiä siis, kuin Salman iskusta yhtäkkiä ei ole olemassakaan mitään lehtimäen skandaalia. On vain Vuohioki ja leijonat. Et oikeasti oikeasti Vapaavuori noin hyvin, miten Vuohioki reagoi ja varsinkin miten hän kenties ylireagoi, jos sinne antaa painetta. Vaikkapa nimenomaan niin tässä annettiinkin tämä pelolla johtamisen strategia ja annettiin, että hei, tämä saattaa tulla esiin mediassa. Niin on ihan siis taktisia ko- on Jako rytmejä. Ja jos oikeasti vapaa noin hyvin tiesi, miten vuohiooki tulee reagoimaan tähän paineeseen, niin ainakin se sai pelastettua Lehtimäen lööpeistä pois. Ja muistakaa kuitenkin, että vaikka nämä asiat oli tiedossa, niin siellä annettiin lehtimälle pitkää ja isoa rahaa jatkosopimuksen muodossa. Näin mitään halpoi pesteen. Näin ei ole mitään niin 2,5 tonne kuusaplussa pensat. Ei todellakaan. Joten tota, hyvin mielenkiintoinen ja tavallaan myös aika surullinen. Tosi kuvailma siitä, että miten tuolla huipulla toimitaan. Kun vähän, vähän parempaa pukua päälle ja ollaan vähän niin kuin paremman liiton hommissa, niin, niin hyvin usein siellä ollaan itseään varten töissä. Ja niistä paikoista muuten pidetään sitten kiinni kynsin ja hampaan, kuten ollaan vaikkapa nyt vapaavuoden tiimoilta nähty. Seuraava kysymys. Jatkaako Krista Pärmäkoski uraansa oikeista syistä? Olihan muuten Kristalta upea draaman kautta tässä Ylen haastattelussa, missä hän kertoi, että hän jatkaa uraansa ja kaiken olisi voinut tiivistää myös näin. En lopeta uraani, koska jatkamisen hintalappu on liian kova. Ja se on silloin ihan fine. Nyt on iso tilikausi, on laadukas sesonki, olympialaista hiihtohuuma, voisi suorastaan sanoa. Hiihteistä on tullut viimeisen sanotaanko kolmen neljän vuoden aikana suomalaisia supertähtiä. Tämä varmaan mennettänyt jokin karpaa aikaa, aikaan, meillä on viimeksi ollut samanlaista huumaa, joten hinta lappu lopettamisella oli liian kova. Ja, ja planitza se olisi odottaa vuoden päästä, ja Teresa juhauk, totta kai on kiska- kiska- viimeisen kerran pussi, joten sillä on ihan oikeasti pärmäkoska koska totta kai Kertulla myös sauma ottaa kirkkainta kulk- mitalia kotiin, joten tota, mun mielestä oli ehkä vähän kierrelleen perusteltu, Pää, mutta nyt on, nyt on rahakuormat niin isoja, että ei kannata lopettaa. Ja, ja täytyy kuitenkin sekin muistaa, että naisten urheilussa urat loppuvat aivan eri tavalla kuin miesten puolella. Ja sitä tulee kunnioittaa. Meille miehille monikin asia on äärimmäisen helppo verrattuna naisten urheilun, huippurheilun tai urarakenteeseen tai, tai huipulla pysymiseen tai kaikkiin näihin asioihin. Joten tota, sitä tulee kunnioittaa ja ne on kovia päätöksiä. Ja, ja tota, tästä niin, tuli uusia... Sakkilaudalle tuli uusia pelinappuloita nimenomaan sen osalta, että mitä teki Teresa Johauk, joten se tavallaan avasti henkilökohtaisen kultamitalin ja Pärmäkoski haluaa katsoa tämän kortin, joten tästäkin syystä on erittäin vaivatonta otaksua, että nähdään planitsassa aivan megahuippukuntoinen Krista Pärmäkoski, joten tota, ei, ei, mun mielestä hän jatkaa uransa oikeasta syystä, koska mun mielestä raha ei ole väärä syy. Se ei vaan voi olla väärä syy. Nämä urat on lyhyitä, varsinkin naisten huippurheilussa, huipulla pysyminen, kaikki tämä. Sitten kun tulee muita kysymyksiä kenties tota, iän karttuessa, niin, niin mun mielestä se ei ole lainkaan väärä syy. Ja mun mielestä tästä, näin muodoin tämä ura jatkuu oikeasta syystä. <köhön> Seuraava kysymys. Mä lautan, kun segmentti venähtää. Miten olet valmistautunut Masters-viikkoon? No kyllä, mä oon tehnyt sen Tiger-kuva kerrallaan, että onhan toi ollut komeata seurata, miten kaikkien aikojen suurin tulee Augusta 17 kuukauden pelitauon jälkeen ja viisinkertainen Masters-voittaja ja nyt laittaa toistoja sisään, jossain Augustan treeni- ja treenikentällä samaan aikaan, kun nämä nuoret ja nousevat golfarit häpäsevät sitä kenttää, Frisbee-golf joten tota, miettikää, Tiger oli aika lähellä tuossa, oliko... No just se 17 kuukautta sitten niin aika lähellä jalan amputaatiota, joten kyllähän tässä nyt on aika voimakkaasti Tiger is back. Se on hienoa ja, ja oli muuten omakohtaisesti aika hauskaa, kun mä pyysin urheilukästin brändättyjä golfpaitoja urheilukästin fanikauppaa Kavalkadiin ja eivät toisella puolella neuvottelupöytää tunnistaneet värikoodia nimeltä Sunday Red, koska mä en todellakaan minkään muun väristä urheilukästin golfpaita aio tarjota kuin Sunday Red, joten tota, onhan tämä hieno. En just tällä kohdin, en osaa, muilta osin en osaa sanoa mitään tämän Mastersin voimasuhteesta, mutta Tiger is back, se riittää mulle ja kuva kerrallaan, twiitti kerrallaan, IG-postaus kerrallaan, kato miten se siellä valmistautuu ja miten se koko jumalaton haaremi kävelee Tigerin perässä ja kyllä tästä voi, jos tästä tulee viimeinen joutsen laulu, niin kyllähän Ollaan hyvin lähellä jopa sitä hetkeä, että myös Eino Esko laittaa lähetyksen käyntiin ja katsoo, kun Tiger vielä kerran astuu Mastersin nurmikolle. Mutta, tota, mutta en, en, en tiedä, että pelaako. Eikö vielä tullut vahvistusta, että pelaako varmasti, mutta kaikki nyt viittaa siihen, että kuitenkin pelaa. Seuraava kysymys. Mikä on väinä Mäkelän jalkavamman status ja miten tämä vaikuttaa USA-valloituskiertueeseen? No sieltä tuli pahat, pahat, pahat nilkkarallit heti heiton jälkeen, ei siis siinä heiton yhteydessä, missä vaikka yhdellä mun ystävällä on mennyt aikoinaan pohjeluu poikki, vaan nimenomaan heiton jälkeen nilkkarallit ja siitä sitten nilkka ympäriä. Mä en tiedä tällä hetkellä tarkkaan nilkan statusta, mä en ole saanut MRI-raporttia, mutta mä suosittelen kuitenkin Vänelle voimakkaasti vanhaa videonauhaa siitä, että miten Detroit Pistonsin, Bad Boys, Bad Boys Pistonsin Aisa ja Thomas pelas Michael Jordania vastaa rikkinäisellä nilkalla aikoinaan itäisen konferenssin finaaleissa, joten tästä tota, tehdä pelkästään nilkka katkenena 25 paunaan eljänteen kvartsia tai jotain muuta vastaavaa, niin siitä motivaatiovideonauha ja kyllähän Kyllä, kyllä Väne, Väne palaa huipulle. Tämä on tällainen pieni setback, sitähän aina seuraa myös aika mykistävä comeback. Seuraava kysymys. No niin. Joko on Imatran rosson lahjakortti hankittu? Öö, on, kyllä on, ja se tuli vihdoin perille. Ja jättää on komea lahjakortti, eli tämä liittyy siihen, että nämä Saimaa Cycle Tourin kisavoittajat, ne saivat sinne kaksi lippua, ne lähtee ajamaan tämän 300 kilometrin pyörämatkan ja sen jälkeen aloittamaan raastepöydästä. Mä heitin niille sinne 100 tota euron Imatran rosson lahjakortti, joten pääsee niinku ihan huolella aloittamaan raastepöydästä. Itse asiassa oli aika hauska juttu ja tästä vielä erikseen kiitokset Ching tao mutta mutta se on tott- totta tämä on hoidettu, niin aina kun mä lupaan jotain, että mä hoidan, niin me sen myös hoidan. Sama aikaan myös nämä muutenkin, muutkin lupaukset, taltioit, ne on tavallaan niin tatuoituna ihoon tällä hetkellä. sanoman 2500 euroa teidän päätöksellä laitetaan se... Laitetaan sen se nuorten, nuorten hyvinvoinnin, nuorten mielenterveyden, nuorten niin päihdetietoisuuden ää, tota, tiimoilta peliin. Ja sitten tämä Vuokatin mattotesti johdolla kesällä, niin sekin on totta kai ihan täysin hallinnassa. Joten älkää kantako näistä huolta. Aina kun mä jotain, niin se myös toteutetaan. Nyt pitää kuitenkin pieni tauko ja sen jälkeen hypätään aikaan SM Liikan tiistain playoff-otteluiden jälkeen.
1: Urheilukäästä! Korvat punaisena kuin Oskari Saarella Berniserin puhuttelussa. Tähän
0: välilläkin on mulla on teille kuitenkin huippunapäa kuupallinen tiedote, ja sen tarjoaa MySoda, kyllä vain MySoda.fi. Voit mennä välittömästi osoitteeseen maisoda.fi ja käyttää kodia urheilu. Saat sillä peräti 30 pinnaa alennusta aivan kaikesta. Otetaan vielä kertaa se osoite, se on maisoda.fi, koska kyseessä on hiilihapotuskone. Elikkä nyt loppuu se viissu raahaaminen kotiin, voit tehdä omat kuplavetesi aivan yksin, aivan itse, ja on muuten sitten viimeisen päälle primaataan yst- ympäristöystävällinen valinta, kaiken lisäksi vielä poskettoman tyylikäs, eikä tarvitse sähköä, tää on valmistettu biokomposiitista, eli metsäteollisuuden ylijäämä raaka-aineesta, eli maisoda.fi, sieltä koodi urheilu ja miinus 30 rosenttia aivan kaikesta, tsekkaa maisodan kaikki tuotteet, ja Suomessa valmistetut makutiivisteet maisoda.fi ja ota käyttöön koodi urheilu, sillä tulee siis 30 pinnaa alennusta. Äh, tähän kylkee myös toinen huippunopea kauupallinen tiedote, ja sen tarjoaa leader, Kyllä vain tämä on viimeinen kuulutus. Vielä sä ehdit voittaa liput leijonien MM-kotikisoihin. Suomi-Ruotsi ja Suomi-Norja. Miettikää tampere Kevät. Ehkä pienen sellainen ohu ehko maltaan tuoksu Suomi-Ruotsi matsi sold out, ollut loppuun myyty varmaan vuoden, joten sulla on Sooma saada sinne liput ja tää menee nyt keskiviikkona kiinnittää kilpailu, me kauppaan, osta leaderin patukoita, ostan niitä huippulahdukkaita patukoita, millä mäkin painelen tuo pitkin rukan hiihtoleeri kolmosta ja sen jälkeen osallistu osoitteessa leader.fi kautta leijnot. mä toistan leader.fi kautta leijnot. ja tällä hetkellä oikeastaan ei ole mitään muuta, reittiä saada lippuja näihin hienoihin MM-kotikisoihin, mutta mäkin kietämättä odotan aika lailla lämpimiin tunnelmiin, joten menkää osoitteeseen leader.fi kautta leijonat. Sieltä se löytyy ja leaderin patukoiden tunnusmerkeinä korkea proteiini sekä kuitupitoisuus leader.fi kautta leijonat ja tästä nyt aikaan tiistain playoff matsien
1: jälkeen. Hei ykkösketjussa inbox-kari, koiku ja tietenkin putkaviljo.
0: Ai jumalauta, sehän heitti kulkaa mahtavista upeista, hienoista puolivälieristä. Peräti kolme kappaletta. Seiska pelejä pöytään, siis mitä jääkiekkoa, mitä tunnetta. Näyttäkää mulle pelaajat, että te välitätte, näyttäkää mulle coachit, että teille näillä tapahtumilla on merkitystä. Niin yhtäkkiä, mä oon ihan täys wannabe-jääkiekon katsoja. Ihan siis random podcast ja, ja yhtäkkiä nämä matseilla on mullekin ihan älyttömästi merkitystä. Niin se vaan toimii ja kannatti muuten raivata tähän keskiviikon jakson hänille vielä erikseen. maan oon nyt, nyt ollaan aika myöhään Askissa ja urheilukästin piskuisessa vaatekomerossa ja kyllä muuten kannatti ottaa vielä erikseen tämä kyseinen segmentti mukaan, koska aivan fantastista jääkiekkoa. Siis jos oot nyt tällä hetkellä joku näistä pelaajista, jotka oli tiistai-iltana Askissa edustamassa sekä SM Liikaa, että omaa jähkiekko seuraa Seuraa, mitä tahansa kiekonlyönti seuraa, niin voit olla ylpeä. Voit, voit olla playoff-esiintymisestä. voit olla ihan vilpittömästi ylpeä, nimittäin nyt siellä oli kuusi joukkuetta, ja yksikään ei foldannut, yksikään ei paskantanut lahkeeseen, yksikään ei kastellut omaan sänkyään. Joten tota, minä jääkiekko-kuluttajana, joka maksaa kuitenkin mun mielestä on aika arvokkaita nämä tuotteet, puhumattakaan sitä, että mä kävisin koko ajan paikan päällä katsomassa vaikka live-jääkiekkoa, missä jokainen lippu maksaa vaikka 40 euroa, niin mä Helvetin iloinen jääkiekko-kuluttaja. Kuten kaikki tietää, mä oon aina myös rehellinen. Mulla ei jo pennikää tässä hevosessakin, niin nimenomaan tässä hevosessa nimeltä jääkiekko näissä meni. Mä oon helvetin iloinen jotenkin tavallaan tyytyväinen ja kaiken tämän kadotuksen ja koronan ja alakulon ja väistelyn ja mitä kaikkea tässä on ollut. Siis pelattu akvaariot päässä epäjääkiekkoa ilman yleisöä, niin... Mä en paljoa pyydä. Mä pyydän vain sitä, että näyttäkää mulle, ku, ä, maksavalle asiakkaalle että teille on merkitystä näillä peleillä. Ja tuolla kuusi joukkuetta äsken, nimenomaan just tossa äsken tiistai iltana, niin ne löi kaikki pöytää. Ne löi kaikki marmorit pöytää, niin mulle on yllättävän vähän sen jälkeen enää mitään merkitystä sillä, että ä, ä, kuka voittaa, tai mikä on taktinen valinta, tai miten joukkue on koutsattu, tai miten menee detalitaso, jos merkitys on tota luokkaa. Me, maksavat asiakkaat, me tullaan katsomaan merkitystä sinne hallin. Tai me ostetaan juuri sen saman tekijän ää, tarkoituksella, tai oikeastaan sen kautta ostetaan tai ei osteta TV-maksupaketteja. Joten tota, ihan älyttömät playerit menossa. Siis aivan loistavaa jääkiekkoa tähänkin asti. Ja mä haluan vielä allepivata sitä, että tämä ei ole mitään pelkästään äh, tunteiden temmelyskenttää tai tällaista äh, jonkinnäköistä niin kuin havumetsien puserrusta tai väkisin vääntöä, vaan tää on laadukasta, fiksua, tunnepitoista playoff-jääkiekkoa. Ja sen mä haluan vielä allepivata, että ett että et silloin kun si kun, kun mennään keväänsä ja pelataan ja hän tullaan varmaan käyttämään lauseita, mitkä ei sovi nyt sitten taas nykypäivän pehmeäiseen keskusteluun, kuinka pitäisi olla kaikilla niin perkeleen hauskaa, ja kiva, mutta mä nautin siitä, että mennään ihan Mä nautin, että syytetään filmaamisesta. Mä nautin siitä, että ekan vaihdon jälkeen joku mouho, miro tai mikkenmaksosteen jahtaa jotain nurmea vaihtopenkille asti ja tulee niin kuin saatana kiihdissiin visirissä, mistä mä oon äärimmäisen pettynyt siitä, että Antero Mertananta ei ymmärrä tai näe näitä tilanteita, kuin eka vaihto ja välittömää. Mikke maksosteen ottaa sitä nurmen kultakypärän ja väli Siinä si- samantien vittu tulee mukaan sinne vaihtoaitioon, että hei, mun tupa, mun saluna, mulla on, mulla on jumalauta, mulla on nyt simulaattorikausi ohi, mä oon täällä, tää on mun aski, mä oon nelivitonen, mä en välttämättä osaa pelaa lätkää, mutta mulle on merkitystä tällä paidalla. Niin m- m- vähän heitän popcornia ilmaa kotikatsomassa, että vittu tää lähti heti käyntiin ja, ja siitä on kyse. Ja sitten kun vaikka, mietitään... Öö, mennä Ouluun. Oulu saatiin vihdoinkin nyt sitten jääkiekkoareena, saatiin siihen kuntoon, että siinä pystyy pelaamaan jääkiekkoa. Mikä on jääkiekkoareenalla helvetin tärkeää, että siinä pystyy pelaamaan jääkiekkoa tai harjoittamaan jääurheilua, niin jokainen varmaan kuuli, kuinka aha, Lasse Kukkosella Kukkolasella kopukka koveni pitkin tätä iltaa, ja sehän kertoo vain siitä, että ei noin meritoitunut mestari, tollai kapteeni, noin ää, fiksu, charmantti herrasmies, niin eihän sillä tunteet puske pintaan, ellei ne tunteet puske pintaan ensin siellä kärppäpelaajilla, kärppäfaneilla ja koko sillä ottelutapahtumalla. Kaikki varmaan huomasi, Jani Alkio, kukkolasse aivan fantastinen selostusesitys. Mitä muuten kokonpanop kääntyi niin päin, että selostus, Lasse Kukkonen kommentoiti, Jani Jalkio. Siis aivan täydellä flowlla. se kertoo siitä, jos joku kukko hyppää mukaan liikkuvaan junaan tolla tavalla, niin kyllä mun on helppo tulla. Niin, mä oon messissä. Jos kukko laittaa noin niin kuin oikein innoissaan selittää jotain Ilveksen kääntöpelaamista tohon malliin, niin mä ajattelen kotisohjalla maksavana asiakkaan, että vittu, tää on ihanoa. että Nyt, nyt on niin kuin otetta. Ja nyt on melkein jopa... Let's go, let's go. Tästä hey, me, me puhutaan. Päästö. Tästä me puhutaan, kun me puhutaan playoff Mä en pyydä edelleenkään paljon, joten tota, näyttäkään mulle, että te välitätte, niin mäkin välitän. Mahtavaa jääkiekkoa, loistavaa jääkiekkoa mun mielestä kuudesta joukkuesta. Yksikään ei varsinaisesti hävinnyt, koska kaikki toi kuitenkin kaikki marmorit pöytään ja sen jälkeen urheilussa... Sä joskus voit, että sä joskus hävit, mutta se, että sä poistut sieltä joko ilon tai surun voimin sieltä kentältä, joko kyynelten vallassa surun kautta tai ilon kautta, niin silloin sä oot ainakin yrittänyt jotakin. Ja vaikkei yksikään sarja mennyt poikki näistä kyseisistä kolmesta sarjasta, niin Aivan siis aivan loistavaa, siis sellaista nuoralla tanssijääkiekkoa, voiton välillä, en viitti käyttää elämän ja kuoleman välillä, mutta siis jotenkin ei jotenkin hyvät vipat, hyvä tunne ja, ja no okei, mennään, 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 otetaan vaikka koulusta, mulla on muutama noteraus per ottelusarja, ottelu, pari ottelu, ää, liittyen tähän ja tiistai-iltaan, mennään myös kohti keskiviikon Game niin ää, se on ihan kylmä fakta ja mun mielestä tästä on ihan turha lähteä väittelemään tai debatoimaan tai itkemään tai vollottamaan, koska asia on nyt näin, miten mä sen teille kerron. Kärpät sai mittaamattoman edun jääfarsistaan. tämä Wilhelmin mainos, joka poltti koko kaukailun puhki, niin siitä tuli kärpille lopulta melkein koko tämän kyseisen game gamekuutosen MVP. Se on ihan järkyttävän iso se etu. Se on se sä, ylipäätään se, että mä, mä tykkään käyttää tätä vertausta, että ää, kun, sä, kun sä käyt paskalla, missä tulee paras paskaa, No totta kai kotona. Totta kai omassa himassa, omassa pöytöllä, tutussa ympäristössä ei kukaan ole kuuntelemassa. Mutta sitten taas kun alat olla jossain vieras kiertoilla, jossain hotellissa tai on vieras sänky ja sä et oikein, oikein ei lähe ja vähän joutuu, että sä lähtee varmistelemaan jonkin yleiseen vessaan Paskallekin, niin sä oot se, silloin se tiedät, kun sä oot varmistelemaan sun paskalla käyntiä, niin sä oot silloin vieraissa. Ja eihän se ole mukavaa, mä sä menet jonkin äh, tuttavan pariskunnan tapaamiseen sulla alkaa vähän niinku, kuin tiedä, sä kopukka kovettumaan väärältä puolelta, niin et sä tykkää siellä mennä vääntää. Keihästä pönttöä. Joten tota, tämä on se etu. Nimenomaan, että missä sä nukut, miten sä syöt, miten sä käyt paskalla, miten sä valmistelut, miten sä ajat hallille, niin siitä syntyy se etu. Ja kärpät saa ihan järkyttävän ison edun tästä jääfarsistaan sillä, että Ilves joutuu jämään road ripille liittyen yhteen game gamekuutoseen, ja se on mitä se on. Ei siis, tämä ei ole kellekään mikään tekosyykortti, tämä ei ole minkäännäköinen niinku selitelmä sen puolesta, vai te valitsin kärpät yli Ilveksen jatkoon tässä kyseisessä ottelusarjassa, ja, ja, tota, ja sillä ei ole mitään merkitystä, koska molemmat pelaa hyvin, mutta se on ihan kylmä fakta, että tämä jääfarsi toi kärpille etua, ja jos mennään siihen itse jääkiekkoon sisältöön, niin öö, mä... Kärpät oli pelottavan hyvä. Siis mikäli sä olet Ilves-fani, niin kärpät oli tässä kukosottelussa pelottavan laadukas. Ja huolestuttavinta on se, että Tehosarakkeesta löytyy 2-1 voitossa. siä löytyy seuraavia nimiä: Pyörällä, kevään Keväänpelaa ja Leskinen, Juntila. Tuossa CVS alkaa nimittäin hituisen verran olla pitoa myös pankin puolella. Ei tarvitse höytää luoton puolelta. On nimittäin pankin puolella pitoa tuossa porukassa. Ja se on Ilveksen kannalta ehkä se heikoin merkki tässä kohdassa, että nämä pelaajat osoittavat merkki tunteen paloa. Nämä jätkät, jotka on joskus hitusen verran muuten sitten voittanut jotain. Samaa mä en voi sanoa Ilveksen pelaajista, vaikka mä heistä tykkäänkin. Mun mielestä on ehkä... Ehkä viihdyttävämpiä, ne, ne on ehkä parempi kulho tietyt Ilvesen pelaajat, mutta kyllähän nämä Kärppien kokeilun totesi totesivat, että aha, jaaha, meillä on etu, meillä on me ollaan nukuttu tutuissa sängyissä, meillä on tämä kaikki hyvin ilvesajoitunut joutunut Roadripel, me muuten voitetaan tämä peli. Me, 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 me laitetaan meidän, tunnetaan meidän jääkiekko ei siis mailla, vaan jääkiekko mailla, tunnetaan poikittain kurkkua ja katsotaan mitä Ilves tekee. No eihän se ihan hirveästi mitään tehnyt, joten tota. Mutta, mutta se on Game 7 keskiviikkoiltana täpötäysi hakametsä, eli siis Nokia-areena Nokia nykyään. Toi muuten sopii aika hyvin toi täpötäysi hakametsä. Se jotenkin niin kuin lennokkaasti tulee kurkusta ulos, mutta mun kaikki tavallaan niin kuin fokus, ja mä otaksun, että kaikkien katseet on 20 vuotiassa Peskarissa Joel Blunkwistissa. Se, se on kuitenkin nyt kärppien maalilla se tekijä, joka tulee ratkaisemaan tämän Game 7. Niin ihan se mä olen ihan varma, että kärpien kokenut osasto, ne kantaa oman vetensä tässä ottelussa. Ne on ollut ennenkin tuossa tilanteessa. Päävalmentaja Maria myöten ihan jokainen on ollut tuossa tilanteessa, niin tietää joku kevään pella ja sehän on asunut. Sehän on siis varmaan puolet elämästään asunut Game joten joten tota, kaikki katseet on Plunkvistissa ja hän ei koskaan tehnyt urallaan mitään relevanttia keväisiä. Tämä on nyt se jättimäinen sauma. Tämä on se syy, minkä takia Pittsburgh Penguins huus hänet kakkoskierroksella. Tämä on se syy, minkä takia hänestä aika paljon meuhkataan Oulun toripolliisin kupeessa pitkin sitä toria. Onko se tori? Taitaa olla tori. Tori. Niin tota, jos se on tori niin kyllä, silloin on myös tori. Joten tota, mä uskon, mä uskon Joel Blomqvistiin, mä nään siinä rauhallisen veskarin, mä nään siinä veskarin, johon on tosi helppo tavallaan luottaa niiltä osin, että mitä pelaajat haluaa maali vahdistaan. Joten mä valitsen seiska kärpät, koska sillä ei teko Se tekosyitä. Se on joko voitto tai fiasko. Se on oululaista pohjois-suomalaista, jättimäisen konsernin realismia. Se on voitto tai fiasko. Siinä on tavallaan niin kuin jaettu kortit käteen, että siinä on sun kaksi vaihtoehtoja. Tässä tilanteessa nämä kokeneet pelaajat MM-kultaa, SM-kultaa, KHL-mestaruuksia ja kaikkea, niin tota, se, on, se on siinä. Ei, ei, nämä, ei nämä kundit, nämä herrasmiehet, nämä konkadit, niin ei ne häviä näitä pelejä. Sitä syystä, koska niille ei syyteen, on nyt saanut myös merkityksellisyyden tähän kyseiseen kevääseen. Ja kun taas silveksellä on sitten on jään sulamiset, ja äh, siellä on vieraskiertueet, ja siellä on tuomarit, se on kaikki muukin valmiina mä en siis syytä hienoa joukkuetta nimeltä Ilves, mä en syytä heitä mistään selittelystä tai mistään, mutta siellä jossain siellä selkäytimessä, jossain siellä takaraivon sivupoimukulmassa siellä on jo se selitys valmiina, että niin mut se kutospeli. se on siellä jo valmiina, ja nyt jos joku kuuntelee joku Ilves se ei ole näin, minä et sä tiedä mitään, sä, sä et tiedä urheilusta yhtään mitään joten tota, se on siellä jo valmiina tästä syystä mä odotan täyttä tupaa Suomen parhaalta kotiyleisöltä mutta yhtä lailla Mä ootan kliinistä vierasjoukkuetta ja Lauri Marjamäen mestariteosta Kärpät menee välieriin. Sitten jukurit. Ja miksei samalla myös Topi sen kävelykengät? Nyt on muuten sitten syytä mennä Kalevankankala keskiviikkoiltana neljän tonnin raja rikki. Nyt jos ei mene, niin laittakaa lappu luukulle. Ihan siis kylmästi vaan toiminta seis, olliokinen, Parturi, Puku pois, Paadelmailla takavarikko ja ukko takaisin Helsinkiin, jopa Floridaa, koska nyt jos toi oikeasti yli 4000, tuhatta, toi määrä niin... En, en sano sitä, että itsekin kävelisin, mutta, koska en tävele. En tee tällaisia tyhmiä eb vetoja mutta toi on kuitenkin sellainen asia, se, minkä pitää ottaa seurantaa, että joutuuko Topi Nättinen kävelemään vai ei. Mutta mä myönnän heti alkuunsa, että Karolus Karlehto Jukureiden maalilla oli jotakin, mitä mä en osannut odottaa. Se ei niin kuin, se, mun, oli pakko, mun oli pakko oikein istua alas, rauhassa happea ja pohtia, että mitä nyt tapahtuu, mitä on tehty, mikä tämä päätös on. Ja aina kun tehdään näin kovaan paikkaan kovia päätöksiä, kovia linjanvetoja, niin on pakko pystyä piirtämään myös realistinen kuva vaihtoehdoista, skenaarioista, jotka on johtanut tähän kyseiseen päätökseen. Ää, tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa, ja mun mielestä te ei tarvitse juurikaan yliajatella, jos oot fani. Joko kyseessä on auki keskusteltu taktiikka siitä, että että Kaarlehto petaa vieraissa ja Oskari Salminen, varmaan yksi kauden MVP-ehdokkaista, hän viimeistelee kotonaan. Eli siis ihan kylmästi kaikki munat samaan koriin sen tiimoilta, että karlehto on tie ja totuus tähän otteluun numero kuusi, meni syteen tai saavain, jos menee, niin koutsi nostaa käden pystyä ja ilmoittaa, että tämä meni mun takia vituiksi mä tein tämän ratkaisun, tää meni mun takia vihkoon, jotta saadaan Game kotikentälle se ykkössonni urnaan tuoreena. Jos se on tää se ajatelma, niin se on rohkeita, se on kovaa peliä, mutta se on myös perusteltua peliä. Toinen vaihtoehto on taas sitten paljon huolestuttavampi jukureiden kannalta. Se on se, että salmiseen yhtäkkiä ei olisikaan jostain syystä luottua yksittäisen heikon kotiilla jälkeen. Tää taas kielisi puolestaan aika voimakkaastikin ylivalmennuksesta ja heikosta johtajuudesta, kun taas oli jo on osoittanut kauden mittaan kaikkea muuta kuin heikkoa ihmisjohtamista, joten maan oon omakohtaisesti mä oon täysin varma, että on rohkea auki keskusteltu, vähän jopa hullu rohkea taktiikka, että Kaarlehto petaa vieraissa ja Oskari Salminen viimeistelee kotonaan ja tavallaan niin yksi kautta kaksi tästä taktiikasta on jo tienattu kotiin, eli tämä on nyt tämän jälkeen on Salmisen käsissä, joten on, on kovaa pelutusta ja täytyy nostaa hattua, mutta muistakaa myös, mä nostan täällä nyt hattua kehun kaikkia. Muistakaa, kun toi päättyy toi keltaan, että kello on vähän taaksepäin ja KK voittaa ton kutosmatsin kotona vaikka 4-0. Niin mehän heitetään jokiset ja kaikki bussin alle ihan suoraan, että mitä vittua, sä heität Karlehdon tossa. Niin, Mutta näin se toimii näin, ja näin se aina tulee myös toimimaan, tää, että miten tavallaan tulos ja niin tulosorientaatio ohjaa myös narratiivia. Mutta jos, jos tämä perustuu tähän taktiseen valintaan, niin helvetin rohkea taktiikka. Meni sitten syteä tai saveni niin helvetin rohkea taktiikka. Ja, ja se, se vielä pitää mainita erikseen, että tämän ensimmäisen vaihtoehdon kanssa Salminen voi vielä pelata, mutta jälkimmäisen ei. Eli nyt jos Salminen yhtäkkiä painetaan Game 7, niin pystymme tästä maaliin, että hei tota, <köhön> ei me tota, itse asiassa me suhun. Ainahan me ollaan suhun luotettu, että ei muuta kuin päähän ja pontonia jalkaani. jalkaa, niin, niin silloinhan Salminen ei ota mitään kiinni. Noin veskarito on niin herkästi viritettyjä instrumentteja, että sehän menee ihan vihkoa tuossa tilanteessa, joten se on pakko olla toi ensimmäinen vaihtoehto. Joka tapauksessa mä valitsen seiskapeliin ohuesti kokoon, koska mä uskon Olli Saloon, mä uskon noihin pelaajiin, mä uskon tuohon tiettyyn tasapainoon, mä uskon johtaviin pelaajiin, mä uskon muutamaan raitin ratkaisijaan, mä uskon Antoseen. Mä, mä oon nähnyt Jukureita aika paljon pakottamista, mä oon nähnyt aika paljon sitä, että jopa Tuskastuneisuus ymmärrettävästikin nousee pintaan oikeastaan kaikilla muilla paitsi Aaturedyllä pois lukien tää käsittämätön NBA-fanityylinen öö, kääntyminen ja vastustajan veskarille vittuilu perään. niin, niin Kevin Durant-pyörähykset Aatu, ne voi jättää ihan suoraan pois, ihan siis suoraan pois pelikirjasta, Et vaikka sä oot Lebron fani, no se käyttää yhtään parempi tässä tilanteessa, varsinkaan tällaisen kauden jälkeen, mutta tota, noi voi jättää pois, mutta siitäkään huolimatta mun mielestä me ollaan tiellä, jos noista alkaa saamaan ulosajoja tai 10 minuutin käytösrangaistuksia, mutta mä otan kuitenkin seiska pelin kiinni, KKon, koska mä tiedän kukaan heidän ykkösveskarinsa, mä tiedän myös ketkä on heidän ratkaisuja. Mä, mä luotan, mulla on Olli Salon aktiiviseen valmennusotteeseen, mulla on siihen luottamusta. Jukureita kuitenkin valmennetaan enemmän tai vähemmän kädet taskussa tällä hetkellä, joten tota, mä otan kiinni KK KK menee väliin. Sitten vielä IFK TPS ja samalla myös kolmas Game 7 tähän samaan keskiviikkoon uskomaton kattaus. IFK voitti 3-2 kotikentällä Nordicsella ja se oli täysin ansaittu tuplave. Se oli ihan kaikilta osin täysin ansaittu tuplave ja mä nostan esiin 60 minuutin fokuksen. Mä rakastan sellaisia tiettyjä fraaseja jääkiekossa, että on just 60 minuutin paine tai 60 metrin jääkiekko tai 60 minuutin keskittyminen, niin nyt se oli sitä ihan sitten oikeasti, nimittäin kapteeni Teemu Talberg puolusti Juuso Pärsisen mailan pois ihan loppusekunneilla. Ja, ja jos te katsotte nauhalta sen tilanteen tarkasti, miten Talberg lukee ensin kiekon potentiaalisen kulkusuunnan, sen jälkeen pärssisen sijainnin, sen jälkeen pärssisen kätisyyden, sen jälkeen Pärsisen ää, laukasukulman siten, että se pelaa pelkästään vain ja ainoastaan kiekon saapumiskulman pois suhteessa pärssisen mailaan. Se oli mestariteossa. Kaikki kesti varmaan yhteensä ehkä yhdeksän osaa, missä pitää aivojen ruksu. Nähdä syöttösuunta, nähdä se, tavallaan kun sä käännät selän pelille, niin sun pitää silloin olla, varsinkin kapteenina, johtavana pelaajana sun pitää tasan tarkkaa tietää seuraavat askelmat, miten tämä kuvio tulee kehittymään ja siinä nähtiin aivan fantastista pelikäsitystä. Tilanteessa varmaan, mikä meni aika monelta mukaan, Mertaranta mukaan lukien, sitten menee kaikki ohi, mutta tota... Meni varmaan aika monelta ohje, että mitä kaikkea Talberi kävi läpi siinä tilanteessa, kun se leftin kaverina tulee ja se lähtee ottamaan pois sitä, pärsii sen positiota nimenomaan sitten, että se joutuu kääntämään siellä, mikä on siis vihon viimeinen asia, mitä sä haluat tehdä, on kääntää selkä pelille, mutta se oli pakko tehdä, että se ehtii tilanteeseen. Niin ihan fantastinen puolustuspelaminen. Siinä tultiin siihen 60 metrin jääkiekkoon, siinä tultiin 60 minuutin jääkiekkoon, siinä tultiin kotivoittamiseen, ja koti mitä tarkoittaa, kun on C rinnassa, mitä toi voitto tarkoitti Ville Peltoselle, en kentinen ifk mestari 2011, niin, niin tota, se oli se hetki, se oli se hetki, se oli 3-2 IFKlle, se olisi ollut 3-3 siinä tilanteessa välittömästi, että Juuso ei missään noita paikkoja ja, ja tota, tästä otteluparista pitää vielä sanoa se, että ihan loistavaa ihon alle menemistä heti ekasta vaihdosta lukien, Mouho, Miro ja mirroja, mikkemaksosteen ja kaikki, niin Mä, mä, mä pidän tästä. Tämä on se, minkä takia mä ostan nimistä tuotetta eri muodoissa hyvin mielelläni. Joten tota se, nyt mennään sitten keskiviikkoiltaan, ottelu numero seitsemän. Mun on pakko tehdä valinta. Vahvasta IFKsta huolimatta mä otan siihen kiinni TPSn, koska mä odotan ja vaadin, että Juuso Pärsinen ottaa komennon kotikentällään ollen kaukolon paras ja arvokkain pelaaja ja mä nostan vielä esiin IFKn ongelman. Se on paikoin feikki kova. Se, se, on, se on kova vasta sitten, kun se tietää välitunnilla, että opettaja on paikan päällä turvaamassa selustaan, niin voi mennä vittuilemaan vihelyksen jälkeen tai, tai va- jäässä makaavan vastustajan päälle hyppäämistä, kun ihan tai jotain avaraa, luontoja, kun mauho, Miro hyppää vihellyksen jälkeen riitapukarina tai ankarana poliisina päälle ja kaikkea tällaista, niin ifk vaivaa vielä feikkikovuus ja se, mikä feikkikovuudessa on ongelma, niin useimmiten se tulee myös ilmineeraamaan itsensä ylipelaamisena, yliaggressiivisuutena, tiedätkö, puhinana ja tällaisena, että, että vittu, kun ollaan tosissaan ja kun me tullaan tänne ja me, me, ja me, me poltetaan koko typhoni, niin <köhön> Sitten siihen tulee maltillinen älykäs Juuso Pärsinen, joka tietää kuinka kovaa sieltä tullaan, se tietää kuinka kovaa sieltä tullaan ylipelaamaan, se tietää kuinka, kun IFK-laiset keskimäärin stadilaiset töölöstä alkaa kokemaan sellaista tiettyä maskuliinista uhoa, niin niitä on aika helppo kepittää. Me ollaan nähty sitä aika saatanan monta vuotta, miten helppoa niitä on kepittää siinä tilanteessa, niin, tota, ja se on tehnyt sitä ennenkin, joten tota... Äh, tässä se on, tässä on se syy, minkä takia mä otan TPSn ja mulla on myös TPS:llä mulla on stabiili maalivahtitilanne ja IFKllahan tätä tilannetta ei ole, joten, joten tämä on mielenkiintoista, TPS on tasapainossa ja se pelaa talorahoilla, mä sanon ihan rohkeasti, että TPS pelaa rahoilla, enkä tarkoita superselli rahoja, vaan siis sitä, että näin ylivertaista ifk materiaalia vastaan, niin kukaan ei pidä TPS-säsonkia epäonnistuneena, mikä niitä häviää. Joten tota, se on alta vastaan ja silloin stabiili maalivahtipelaminen, silloin juusupersinen ja sillä ei ole tällaista fake joten mulla Game 7 menee HCTPSL. Joten välieriin, games- ottelun numero 7 jälkeen keskiviikkoiltana, TPSK ja kärpäät ja siellä on juusahistappara, joten tota, ain saatana, siihen kyllä kelpaa lähteä hyökkäämään sitten Mähän tämä on muuten sellainen juttu, että SM-liikan välierä ennakoinnin parissa perjantaina jatkuu.
1: Päivän jakso oli tässä. Valitettavasti urheilukääst ja on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten annat korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä. Vaate somero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?